0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 127 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute, wie immer, mit Gaming Lady Nikki. Nikki, Hi. der VR Queen, wie geht's dir heute?
1: Ach, mir geht's super.
0: Ja, schön. Auch wenn wir heute mal so eine intime Sendung haben, ja? Nur Echt? So haben, wir beide. Eine <lacht> haben wir eine intime Sendung? Geht's <lacht> heute <Ja. Ja>, heiß? <lacht> ja, ja. Wir machen heute mal was Besonderes hier.
1: Äh, gleich oder ab 22 Uhr? Weil ich ab, muss jetzt ja in welche Richtung das Ab 22 Uhr geht. oh,
0: geht's Gott. hier richtig los. Okay. Ja, also, so lange müssen wir es schaffen heute.
1: Ja, das denke ich schon, dass wir das hinkriegen. Ja, mir geht's auf alle Fälle gut. Und ja, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's auch gut. Ich bin noch ein bisschen geschafft von äh, meinen Reisen, ja, in die weite Welt äh, der virtuellen Realität. Ich komme gerade aus Lissabon wieder, wo ich bei der Augmented World Expo war, AWE 2022 EU-Version. Ich war ja auch schon bei der Amerika-Version und habe mir heute mal, hab nicht heute, sondern die Tage jetzt die EU-Version angeschaut und auch ein paar spannende Dinge dort gesehen, über die ich heute mit dir und euch reden werde. Das wird auf jeden Fall Ey, so richtig geil. spannend. <lacht> ja, so, das, das, ist,
1: das ist irgendwie so das geil, gut. wo, wo ja. du das geschrieben hast. Du bist in Lissabon. Da dachte ich. Wow. Was macht der denn da wieder her? Der setzt sich einfach ins Flugzeug und fliegt dahin. Das, das ja. ist einfach so Hammer und dann ja, die halt Chance, Job, ne? zu haben, die Sachen da auszutesten, ich finde das total cool und interessant und … Ist es auch. Und, und auch lustig, ne? Du hast, <lacht> lustig. Ein, du hast ein, Foto bei Twitter hochgeladen, ich musste <lacht> so lachen, denn das habe ich mir angeguckt, ich musste lachen, dann habe ich es nochmal angeguckt, dann musste ich, musste ich reinzoomen und dann musste ich noch mehr lachen, ja. nee, denn? Na, wo du dieses komische Gerät da anhattest. Ach Was so, war denn das? ja, warte mal. Das war …
0: Ich guck mal ganz kurz, ob ich das jetzt selber so schnell finde. Aber das war echt ein lustiges Bild. Ja, stimmt, hast du recht.
1: Das war sehr sehr witzig. Das, was es nicht so Das alles war auch
0: gibt. unglaublich lustig das zu tragen, warte mal. Was ich, ich, waren ja, das? Ja, warte, ich zeig's mal ganz kurz euch allen. Und zwar hier.
1: An alle, die jetzt nur zuhören, es lohnt sich auch mal in den Podcast reinzugucken. Das genau du, das ne? meine ich, ja. Ja, genau. Ich habe mir gerade
0: ich habe mir das so vorgestellt,
1: richtig. mal durch die Straße zu gehen. So.
2: Ja,
0: ja, das war, das war nicht nur lustig ähm, da, wo du es jetzt siehst, sondern später waren wir noch auf so einer After-Show-Party, ne, mhm. wo dann die ganzen Leute ja, bisschen was getrunken haben. Und ich habe dann auch dieses Gerät getragen. Für alle, die jetzt nur die Audioversion hören. Das, wie kann man das beschreiben? Das ist so ein Gerät, das, das trage ich so auf den Schultern und über mir drüber ist dann so eine Art Turm und da sind dann so ähm, Kameras installiert. Könnt ihr euch so vorstellen wie diese Google ähm, Street View Kameraautos nur zum Tragen?
1: Ja, das habe ich schon gedacht. Dann <lacht> dann könntest du das Auto ersetzen? Das ist die genau, Stunde-Variante ja, ja. oder was?
0: Genau, genau. Und das ist tatsächlich genau sowas wie Google ähm, Street View, nur für Gebäude, nur für Ach, Indoor. Wollte ja, ich wollte ja.
1: ich gerade sagen, das wäre ja was, wenn man so Immobilien oder so aufnimmt, oder? Ganz oder, genau. Oder Hotels, Urlaubslocations. Und
0: das hatte da jemand auf und es, es war natürlich dann total spannend. Alle wollten wissen, was das ist und ich bin auch hingegangen und habe ihn einfach mal gefragt, so, kann ich das mal aufsetzen? Und er war sehr glücklich und froh, weil er schon den ganzen Tag mit rumgelaufen ist und ja. <lacht> Ich war dann mit dem Gerät dann auf der Afterpart unterwegs und ja, ich muss sagen, ich war endlich mal der Mittelpunkt der Party.
1: Ja, ey, das ist mit so einem Ding noch, ja klar. Ja, ja. Genau, ich war,
0: also es war wirklich.
1: Hast, hast du da aufgenommen? Okay.
0: Ja, ja, ich habe alle gescannt. Ne? Also oh. genau, wenn mal jemand gefragt hat, äh, was ist das, habe ich ihm gesagt so, ja, das ist ein äh, Scan-Gerät und ich habe dich jetzt gescannt. <lacht> Ja, es genau. war so lustig. Ja, cool. Ja, es war richtig lustig. Ja, genau. Das war das. Da ist man auf jeden Fall der Mittelpunkt der Party mit. Genau. Ja, also <lacht> mir geht's gut. Mein Name ist Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Für alle, die jetzt mal hier einschalten. Und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast hier noch nicht kennen, das ist der Alternative Realitäten Podcast. Und es gibt ihn live jeden Sonntag um Punkt 8 Uhr, auch heute wieder perfekt pünktlich. Auf MRTV wird das Ganze live gestreamt und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr mal dann am Montag oder am Dienstag mal bei der Arbeit bis was hören wollt. Das geht und das macht, glaube ich, auch ganz schön Spaß. Also mir macht es sogar Spaß, diesen Podcast zu hören, auch obwohl ich ihn selbst gemacht habe, muss ich sagen. Und ich freue mich, immer zu hören, wenn ja, ich dieses Feedback bekomme von Leuten, die sagen, hey cool, der Podcast macht Ihnen Spaß und Sie haben was gelernt. Und ja, zwei Stündchen sind dann auf der Arbeit noch schneller vorübergegangen. Das ist doch klasse. Ja, wenn das so ist, dann bewertet uns auch gerne und zwar am besten mit einem 5 sterne review auf iTunes. Also mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-App starten, uns finden und dann mal ein Review da lassen, falls euch das Ganze gefällt, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden können. Ja, genau, das war's dazu. Und heute haben wir ein paar spannende Themen natürlich wieder am Start. Und zwar reden wir über Moss Book 2. Ich weiß, Niki, du hast es schon gespielt. Das ist so auf, gut. <lacht> ja, ich weiß. ja es ist wirklich unglaublich gut. Du hast es gespielt auf der Quest 2, oder? Mhm. Genau. Ich habe es gespielt auf der PSVR 1. Und jetzt kann man es aber auch spielen auf der, auf der alle VR-Headsets. <lacht> Denn es gibt es jetzt auf Steam VR. Und ja, dementsprechend kann man es auf der Pico 4 spielen oder auf der Reverb G2 oder auf der Aero. Und das ist doch auf jeden Fall mal gut, da... Unterhalten wir uns mal darüber, ob sich das denn wohl lohnt. Spoiler. Ja, ja <lacht> Thema ja, abgehakt. Okay, okay, das war ein Nee, reden wir noch ein bisschen mehr später drüber. Dann, ja, gab es ein paar interessante Neuigkeiten auf der Augmented World Expo in Lissabon. Zum Beispiel wurde da die Pico 4 Enterprise vorgestellt für 899 Euro. Ist das die Pico 4, aber noch mit Augentracking und Facetracking, da Unterhalten wir uns auch ein bisschen. Hat darüber.
1: die ein DisplayPort?
0: Nein, hat sie nicht. Ja. DisplayPorts sind nicht so modern. Aber es gibt eine Brille, die hat einen DisplayPort. Und zwar ist das die Meganex. Die Meganex aus Japan von Shift All. Die konnte ich auch testen. Hast du das ja, gesehen, ich das Video? Die gar
1: nicht so auf dem Schirm gehabt ja. irgendwie.
0: Ja, gut. Du musst definitiv mehr MRTV gucken. Ich hätte sie schon mal vorgestellt hier.
1: Ja, aber <lacht> davon war aber nie so überall die Rede. Ja, sag ja, das ich stimmt, mal, dass man richtig. jetzt so denkt: Ach, das ist jetzt ein äh, Headset, was jetzt bald kommt, dafür wird geworben, man kriegt es mit, es gibt ja. viele Berichte davon. Das ist es eben noch nicht.
0: Das stimmt. Aber das
1: könnte ja jetzt kommen. Das könnte
0: ne? interessant werden. Und ich denke mal, recht viele interessiert das Gerät auch. Also, ja, das. Das wird gut, das wird ähm, spannend und ja, da reden wir auf jeden Fall drüber. Über die Mega Nex. Ähm, ja, ich hätte immer gedacht, das wird ausgesprochen Megan X oder sowas, aber. Es Jetzt hätte ich auch gedacht. Mega Nex. Ein Wort, Mega Nex. Mega Nex ausgesprochen. Ich habe extra den, den guten ähm, ja, CEO gefragt, mit dem ich übrigens auf dieser Afterparty auch ein Bier getrunken habe. Das habe ich auch auf Twitter gepostet. Die
1: Afterparty, das klingt irgendwie. Die,
0: die After.
1: Seltsam. Die, die Aftershow-Party klingt die After ein bisschen Show. besser. Ja, gut, die Aftershow-Party. Die Afterparty. <lacht> ja, 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 ja. Mehr dazu ab 22 Uhr. <lacht> ja,
0: ja, genau, über die Afterparty reden wir dann ah. später. Mann, 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 Niki, du. Das wird ja lustig ja. heute noch, du. Ja,
1: ging ja schon gleich nicht lustig los heute, ne?
0: <lacht> ja, nee, du hast recht. Guck mal, ob ich das Bild noch finde. Da hier. Hier, warte. Und zwar auf meinem englischen ähm, Twitter. Da habe ich das, das Bild hier gepostet. Ja, das, das habe ich gesehen. CEO. Da
1: habe ich mich gewundert. Hast du Wein getrunken? Trinkst du sonst immer Bier?
0: Nee, nee. Da war Bier drin im Weinglas. Die hatten keine Ach, Biergläser. Bier. Ja, okay. Du kennst mich schon gut. Ganz genau. Nee, nee. Ja. Wein, das kommt mir jetzt nicht ins Bierglas. <lacht> ins Weinglas. Da kommt ein Bier rein. Ja, gut. Das war, genau. Das war der CEO von Shift All und das Gerät heißt Meganix.
1: Meganex.
0: Meganix. Meganex, genau. Ja. Und dann reden wir natürlich über die Quest Pro. Hier habe ich sie aufgehabt. Und ähm, ja, die Quest Pro gibt es ab dem 25. Oktober im Geschäft, aber nicht im deutschen Geschäft, sondern in Amerika und in einigen anderen ausgewählten Ländern. Und man kann sie auch aus ähm, Frankreich importieren, genau wie die Quest 2 über Amazon zum Beispiel. Und das Ganze kostet 1799 Euro. Ich hatte die Möglichkeit, das Gerät schon zu testen und da werden wir uns heute ausführlich drüber unterhalten. Niki, ich hoffe, du hast ein paar Fragen parat, denn ich kann sie dir oh, höchstwahrscheinlich beantworten.
1: Ich denke schon. Ich kenne das ja das Gerät überhaupt nicht, ne? Und ja, es ist schon schön, ich wenn es da jetzt Persönlich. Jemand berichtet.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Ich kenne es jetzt persönlich und ich werde dir und euch vieles darüber berichten können. Ich meine, viele von euch haben wahrscheinlich schon das Video gesehen, mein Hands-on-Video, aber gerne jetzt noch ausführlicher und noch mit Fragen beantworten und allen Pipapo. Ja, darum geht's heute im alternativ-realisierten Podcast Folge 127. Aber bevor es äh, zu den Themen geht, Niki, wie war deine Woche?
1: Och, meine Woche, ey, das war eine wunderbare VR-Woche. Ja, erzähl. Ja, ich fange erstmal mit dem Montag an. Da habe ich ja auf MRTV gestreamt, und zwar Hello Puppets, das ist  ein ganz, ganz, ganz tolles VR-Spiel. Da hat man eine Puppe auf der Hand, mit der man im Koop spielt. Und die Puppe redet auch mit einem und hat ein paar tolle Sprüche drauf. Und man löst gemeinsam mit dieser Puppe Rätsel. Das ist so eine Handpuppe, die sich natürlich auch selber bewegt. Die gibt Anweisungen, wann man gleichzeitig einen Knopf drücken muss oder an so einem Rad drehen, in welche Richtung und so weiter. Also das ist echt ein nett gemachtes Spiel. Und ja, ich wusste ja auch, dass da Nachfolger kommen wird. Deswegen dachte ich so, ach, ja, da freue ich mich auch drauf. Und ja, dann kam dieser Nachfolger auch diese Woche und ich hatte die Enttäuschung meines Lebens.
0: Oh nein. Mhm. Ich weiß, du fandest das erste Spiel so gut. Mhm. So unglaublich gut.
1: So unglaublich gut war das, ja. Und der zweite Teil ist nicht in VR.
0: Nein.
1: Was? Ach, das war so schlimm für das mich, ist ja diese super Erkenntnis. Schlimm. Das ist total oh. schlimm, weil das war so gemacht für VR, weil diese Puppe, das, dass die einfach da ist, das ist so toll, ne? Ist auch nicht, ja. Leider nicht in VR, aber ich denke, es ist trotzdem ein nettes Spielchen. So, ne? Ja.
0: Aber auch halt egal.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja noch VR. Aber hat sich wahrscheinlich leider für den Entwickler nicht gelohnt, ne?
2: Ja. Ja, dann, wahrscheinlich nicht, schade. <lacht>
1: dann, dann kam ja natürlich die, die große Freude diese Woche, ich habe ein Testgerät bekommen, und zwar die Pico 4.
0: Nein. Doch, das ist ja ein ich Ding. ich
1: darf sie auch testen. Ja, ich freue mich Und ähm, hast du deine drei
0: Videos schon fertig gemacht, oder?
1: Welche drei Videos? Ja,
0: die du, die du machen musst, um das Gerät umsonst zu bekommen.
1: Nee, ich habe das von Bestware. <lacht> also, ich weiß davon nichts. Also, nee, ich habe <lacht> Ja, das war nur ein Spaß. Keine... Ach, cool, das war ein, kein... ein schlechter,
0: ein schlechter Spaß wahrscheinlich. <lacht> so, nee,
1: also ich habe, muss da jetzt nichts machen. Also, ich habe äh, ja, ein paar Eckdaten so bekommen zu diesem Gerät, aber äh, dass ich da jetzt irgendwas machen muss, nicht. Ja, ja ich die, auch nicht,
0: aber gut, das war die,
1: … Äh, die, die Pico, ich habe ja dann immer in die Sendungsverfolgung geguckt und dann dachte ich, oh, das wird zugestellt. Und dann sehe ich, die kann am nächsten Tag im Shop abgeholt werden. Ich dachte, oh, scheiße, ja, sie ist nicht da, sie ist nicht da. Ich hätte die ja schon einen Tag eher gehabt, aber niemand hat sie angenommen im oh, Haus. Nein. Und, ja, dann musste ich bis zum nächsten Tag warten. Das war schrecklich. Ja, das, das, war ja, das echt, ist wirklich blöd. Ja, das war echt bescheuert. Naja, und dann habe ich sie eben am nächsten Tag abgeholt und habe sie ausgepackt. Ich habe dann ein Unboxing-Video gemacht, ja. Und ja, das, das macht auch immer Spaß, sowas. Es fühlt sich einfach gut an, Hardware auszupacken und einfach zu entdecken, was da drin ist. Und wenn man das dann zum ersten Mal so in der Hand hält, so irgendein Gerät, das ist schon was Tolles, weil ich liebe ja Hardware-Tests und ja, das ist schon schön. Und dann habe ich natürlich auch angefangen zu testen, ne? Ja, und? Ja, ich habe erstmal äh, den Standalone-Modus ausprobiert. Da habe ich mich dann für Ragnarok entschieden. Das ist ein Rhythmus-Game, wo man trommelt zu Metal- und Mittelaltermusik. Das und ist so deine Musik, oder? Das, ja, teilweise. Ja, unter okay. anderem. Ja, alles, was so bisschen schneller, ein bisschen härter ist, mag ich, aber eben natürlich auch harte elektronische Sachen, aber das ist schon so Mainz oder so Mittelalterfeste und sowas, das mag ich schon. Oder ja. mal so ein Rammstein-Konzert und so. Ja, und da habe ich äh, Standalone gespielt. Da macht man ja auch relativ schnelle Bewegungen und ja, konnte man gleich so ein bisschen das Tracking mit testen und dieser ganze Stream, das war auch ein Akku test, weil ich habe mir vorgenommen, so lange zu spielen, bis der Akku leer ist.
0: Und wie lange hat es gedauert?
1: Also ich habe 21.55 Uhr, also bevor der Stream gestartet ist natürlich, um alles einzustellen, äh, habe ich das Headset eingeschaltet und um 23.42 Uhr war vorbei. Also nicht Ganz zwei Stunden, ich ja. denke mal, weil ich habe ja ähm, von der Pico zum PC gestreamt. Ne? Ja, dieses Screencasting habe ich gemacht, dass das vielleicht auch noch ein bisschen Akku frisst, ganz bestimmt. Und, ja, das habe ich äh, ja natürlich mehrmals dazu gesagt, um jetzt nicht irgendwelche Ergebnisse hier zu verfälschen und so weiter. Und äh, die Helligkeitseinstellung ja, aber das passt ungefähr bei Nur dem zwei Headset. Stunden. Die spielen auch eine Rolle. Ich hatte sie auch ziemlich hell, also, mhm. ja, das obere Viertel, da war nur noch so ein, ein Stück, ein Viertelchen vom Balken. Also ja. ich hatte es dann ziemlich Ja, also ziemlich genau,
0: hell. das ist auch meine Erkenntnis. Also ähm, von der Batterielaufzeit, das könnte definitiv, definitiv besser sein.
1: Mhm.
0: Ne? Also zwei Stündchen, ja, ist okay, aber naja, drei Stündchen wäre schon besser, keine Frage.
1: Ja, ich, ich lese jetzt auch gerade im Chat, äh, dass meine Pico schon mal ausgepackt war wegen den Klebefolien. Und irgendwie haben mich ziemlich viele Leute wegen diesen Folien angeschrieben, ne? dass die da nicht drauf waren. An der Seite, die waren übrigens drauf, nur vorne die nicht und über den Linsen, das war nicht da, weil es ein Testgerät ist. Also die war auch schon mal offen. Ich bin nicht okay. die Erste, die sie testet. Also, Schade. Weil das hat echt viele Leute interessiert, aber ja, es macht ja nichts.
2: Ja,
0: ja, genau.
1: Das ist ja nicht schlimm, das macht ja das Gerät nicht schlechter.
0: Ja, es sei denn, du hast ein Gerät, was ähm, ja halt nicht perfekt ist, ne?
1: Ja, das kann sein. Ja, ich habe, ja, ich habe dann den, den Standalone-Modus äh, probiert und ja … War gut, hat mir gefallen, das Spiel hat mir gefallen, ist ein gutes Standalone-Gerät. So würde ich das jetzt ähm, so als erstes Urteil einschätzen. Was mir positiv aufgefallen ist gegenüber der Pico Neo 3 Link waren die Lautsprecher, weil das sind ja wirklich bloß so eine ganz kleine Lautsprecher im Headstrap verbaut. Und die äh, waren erstaunlich gut, hätte ich nicht ja. gedacht.
0: Die haben mich auch überrascht, auf jeden Fall. Also man braucht da noch nicht mal unbedingt großartig Kopfhörer sich kaufen, wenn man nicht seine Umwelt auf die Nerven gehen möchte. Weil mhm. die Umwelt hört es halt schon, ne? wenn man die Kopfhörer, äh, wenn man die Lautsprecher benutzt, die hier eingebaut sind. Ja, und ich hatte Aber dann … ansonsten ist der Sound gut, finde ich auch, ja.
1: Ja oh, gut. Ich bin weg. Wie, du bist weg.
0: Ja, bei mir ist
1: … Ich jetzt sehe es, ja, ich habe die ganze Zeit in den Chat geguckt, habe gar nicht ja. mitgekriegt, dass du verschwunden bist. Ja, toll. Aber ich höre dich noch und die ja, anderen gut. Leute hören dich ja auch ja Aber wäre ja. schön, wenn, wenn du wiederkommen würdest. Ja, ich komme ich komm auch gleich wieder. Ja, ist super.
0: <lacht> ja, erzähl, erzähl weiter.
1: Ähm, ja, ich lese auch ja nebenbei den, den Chat gerade. Und da schreibt, Blobs hast du auf der Pico 4 einen mura effekt entdeckt. Die jammern alle so, dass es unbenutzbar ist.
0: Aha, wer ist die alle?
1: Wer ist alle Blobs? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil in manchen Anwendungen habe ich leider tatsächlich auch einen Mura-Effekt entdeckt. Aber ich weiß es nicht, ob das daran liegt, weil mir das Headset nicht richtig passt. Das ist nämlich auch noch so, mein, mein Gesicht ist irgendwie zu klein für die Brille. Okay. Aber, aber da äh, möchte ich auf keinen Fall ähm, das Headset da irgendwie äh, schlecht reden, nur weil es mir vielleicht nicht ganz passt. Aber ich habe hier an der Seite so Lichteinstrahlungen. Ja, auf jeden ist Fall. Das, ich ist auch leider. Ist ja, leider. Ach, du hast nicht, es auch. Du ich habe
0: es ja, auch. auch, auf jeden Fall. Das ist definitiv nicht gut genug da in dem Moment. Das ist zwar toll, um seine Brille da reinzubringen, mhm. ne? also die Brille passt super, <lacht> aber leider ist dann dann … Ist, äh, ja, gibt es hier halt zwei große Kanäle, Lichtkanäle, wo halt Licht reinkommt und mhm. das spiegelt und so. Das ist richtig du blöd, ne? Es auch, ja. Ich habe auch, ja. Auf jeden Fall.
1: Dann äh, spiegelt sich wirklich dieses Licht auf den Linsen und ich habe dann manchmal … Dann hier so an der Seite drauf gedrückt, um, damit es dann komplett dunkel ist. Und weil das Headset, das will ja auch Licht haben. ja, Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache aus, habe den Raum dunkel und dann geht das alles. Nee, das Headset fängt dann an rumzumeckern. Hallöchen, das ist zu so dunkel. Ja, aber
0: ja, ganz dunkel darf es nicht sein, klar. Gut. Ja, wir brauchen wir brauchen ein neues Face-Cover übrigens. Ja, ich, ja erst mal, aber wo erst mal, bist du? Ja, ja, sie ja. kommen. Ich habe ja, es erfahren. Gut. Ich habe es erfahren, dass sie daran arbeiten, was gut ist. Und da kann, können wir drauf gespannt sein. Ähm, ein, einen schnellen Fix hätte ich mal anzubieten. Und zwar, ja, ich habe jetzt hier diese blöde Scheißkamera laufen, die total <lacht> überbeleuchtet <lacht> und ist. Siehst du
1: aus, als hättest du die Erleuchtung, wollte ich schon gerade sagen. <lacht> ja.
0: Ja, und zwar, wenn ihr noch so ein, so ein Silikoncover habt von eurer Quest, ja, macht das da drauf. Könnt ihr das erkennen?
1: Wie hast du das da drauf gemacht?
0: Nee, einfach einfach drüber. Über das normale. Ach,
1: über das normale? Ja. Okay. Das ist
0: jetzt das hier, was bei der Quest 2 dabei war. Und wenn man das drauf gemacht hat, dann ist es erstmal viel bequemer. Und tatsächlich ist auch der Lichteinfall weg.
1: Aber es, <lacht> es,
0: ist, es ist gut. Also. Die meisten haben das ja, die eine Quest 2 haben, ne? Ja,
1: cool. Das, das ist ja, weil das ja schon nicht. dabei ja, war. Ja, cool. Das hast
0: du, das müsstest du auch haben noch, Niki, ne?
1: Ja, und, ich denke schon.
0: Und es passt ja nicht ganz genau, hier unten ist, hier unten passt es halt nicht genau, ne? Aber, aber trotzdem, erstmal ist es bequemer und der Lichteinfall ist weg.
1: Kann man also den Nasenlappen ist, trotzdem verwenden?
0: Der Nasen, ja, der Nasenlappen ist trotzdem noch dran, hier.
1: Okay, weil das der Nasenlappen, das, das ist ganz wichtig, dass ich den dass ich den habe, ja gut, du bewegst dich nicht mehr, bist du noch da überhaupt? Okay, ich glaube, der Sebastian, der hat wieder irgendwelche Vodafone-Probleme, ich hoffe, er kommt gleich wieder, nee, dann äh, werde ich weiter von meiner Woche erzählen,
0: Hallo, Test, Test 1, 2. Test, Test,
1: da bist du ja wieder. Ich habe gerade ah, gesagt, du bist wer, gar nicht mehr da. Ja, wer,
0: wer war denn weg? War ich weg oder warst du weg? Nee,
1: du warst weg, glaube ich. Ja, oder ich so. weiß nicht, der, der Chat kann der Chat. uns sagen, wer war weg? Ich habe einfach weitergeredet. Also ich glaube, dass ich schon da war.
0: Okay, also ja, genau. Ähm, ja, das war, das war das war tatsächlich dabei. Und zwar, wenn man die Quest 2 später gekauft hat. Wenn man sofort am Anfang die Quest 2 gekauft hat, da war es nicht dabei aber viele Leute haben von von dem Original ähm, Stoff der Quest 2 von dem Facial Gasket am ähm, Ausschlag bekommen und ja, deswegen haben sie dann <lacht> dieses VR Cover Silikonteil <lacht> haben sie dann da <lacht> Was ist das lustig? Mit,
1: mit dem mit dem Ausschlag, das ist ja so eine Sache, ne? Ja. Ich habe ja ähm, mit der Quest 2 ja gespielt und ich hatte keinen Ausschlag, ja.
0: Okay, ich auch nicht. Und, und da war nichts. Ich hatte
1: da überhaupt kein Problem. Und als dann äh, davon die Rede war, dass man das austauschen lassen kann und dass die Leute einen Hautausschlag kriegen, hatte ich das Gefühl, als würde es bei mir im Gesicht jucken. Das war rein <lacht> Kopfsache. <lacht> ja, Deswegen musste ich jetzt gerade so lachen, aber da war natürlich nichts.
0: Genau. Ja, ähm, übrigens, genau das, äh, was dabei war, äh, wenn man die Quest 2 recht neu gekauft hat, das ist das Original von 4R Cover. Ja, also wenn das nicht bei euch dabei war, dann kann man das auch bei 4R Cover oder bei Amazon oder bei eBay einfach kaufen. Kauft euch einfach für die äh, ein äh, Silikoncover für die Quest 2. Fertig, das passt. Oder ihr könnt euch auch tatsächlich das Silikoncover für die Pico 4 kaufen, und zwar von chinesischen Webseiten. Das habe ich jetzt auch mal gemacht von, ich glaube, ähm, Alibaba oder … AliExpress? Nee, 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 oder guck mal bei eBay.de. Guck mal, guck mal bei eBay.de nach Pico 4. Und da gab es auch schon so Silikon, ähm, ja, Cover für, für die Pico 4.
1: Und äh, sind die dann zum drübermachen oder haben die dann auch ein bisschen diese Kunststoffanteile da zum rausnehmen? <lacht> ja,
0: die Silikondinger die sind zum drübermachen Ah ja,
1: okay.
0: Wie man das so gewohnt ist. <lacht>
1: Jetzt geht's jetzt wieder los.
0: Ja, heute. Ich weiß gar
1: nicht, was schlimmer ist: deine Sprüche oder dass ich sofort peile, um was es geht. Ich glaube, es ist beides schlimm.
2: Es
0: sollte jetzt beides.
1: schnell 22 Uhr werden. Ähm,
0: genau. Ach, ist gut. Hier, Chef Schweizer. Wenn jemand eins braucht, 7 Euro plus Versand. Das ist in Ordnung. Ne? Also, super Lösung. Bequemer, kein Lichtanfall mehr und. Ja, also es macht vieles besser.
1: Ja, und haben die das äh, nochmal geändert? Ich hatte bei der Gamescom das Gefühl, als sei es bequemer.
0: Das kann sein. Ich ja. hatte auch das Gefühl irgendwie. Ne? Mhm. Das war also wow auf der Gamescom. Ja,
1: aber ich muss im Nachhinein sagen, bei der Gamescom, ich konnte das äh, nicht richtig beurteilen, weil man ja, ich, ich wusste nicht, dass ich sie testen darf und bei mir war das einfach so, wow, ich darf sie testen und war natürlich total aufgeregt und voller Vorfreude. Ne? Und das trübt ja dann so ein bisschen auch die Wahrnehmung. Deswegen will ich mich da auf meine Eindrücke auch gar nicht so äh, versteifen. Jetzt ja. habe ich sie hier zu Hause und kann in Ruhe testen. Und darüber freue ich mich natürlich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall
0: gut. Also Standalone
1: genau. funktioniert schon mal. Habe damit gespielt, nur ein Spiel weil ich müsste mir ja dann so viele Spiele dann noch extra kaufen und ich habe ja schon auf der Quest Spiele, muss ich jetzt noch mal auf, dem, auf der Pico kaufen, auf dem PC habe ich eine ganze Menge Spiele und so weiter. Ja, deswegen habe ich erstmal nur eins getestet, aber warum soll es nicht funktionieren? Die, die Pico Neo 3 Link, die hat ja auch im Standalone gut funktioniert, also ja. kann ich mich nicht nee, beschweren. Klappt's. Sieht halt wie ein typisches Standalone-Gerät aus. Ja, weil der Chip ja. halt einfach nicht mehr kann. Das ist so, habe ich auch in meinem Stream erzählt. Ähm, ja, und weil die auch eine ziemlich tolle Auflösung hat, habe ich die gestern, war das gestern? Ich glaube ja, das war gestern. Ja, klar. Habe ich äh, das Vorzeigespiel gespielt für Grafik, und zwar Half-Life Alex. Äh, das habe ich dann über das Streaming gemacht. Ich habe erst versucht, ähm, mit der Pico-Software da zu streamen, habe mir das auch runtergeladen und wollte die Pico verbinden und irgendwie ging es nicht.
0: Naja, du musst die Pico 3 Software erstmal runterschmeißen, dann geht's.
1: Ach, die muss komplett runter.
0: Ja, bei mir ging es auch nicht. Das heißt, okay. es hat sich schon verbunden, die Software. Das ja, ja, nur im also Heft, dann schwarzer Bildschirm und. Und, äh, und dann dieses
1: Ladeding. Das ne? Ladeding
0: und auf SteamVR sagt da nichts gefunden.
1: So sieht's aus.
0: Genau, einfach hm. die Pico 3 Software ähm, deinstallieren, dann geht alles.
1: Das ist schlecht. <lacht> 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 das ja, ist total ganz schlecht, ja. weil ich ja die Pico äh, Neo 3 Link auch ja, noch das, benutzen möchte.
0: Das ist auf jeden Fall schlecht. Also. Ja, das, ja, da gibt es noch ein bisschen was, wo sie dran arbeiten können. Ja, ich hoffe, also sie, sie sollten eine, sie sollten einfach eine, eine Software, Software für alle eine machen. Software.
1: Das, 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 am Anfang dachte ich auch, das würde vielleicht irgendwie gehen, dass die eine Software haben, wo man dann das Gerät auswählen kann, was man gerade benutzt, aber dem ist leider nicht so. Man muss sich eine komplett andere Software runterladen. Und ja, ist okay. Ist okay, aber dass man die andere da komplett deinstallieren muss. Also, es war ja wirklich alles beendet und ähm, die andere Software, sodass da hätte eigentlich nichts äh, sein dürfen. Aber ich muss es nochmal ausprobieren. Ich denke mal, der Tipp war jetzt nicht nur für mich äh, interessant, für sondern auch für andere Leute, wo vielleicht das gleiche Problem hatten, aber ich hätte mir dann echt gewünscht, dass es irgendwo steht, ne? Stand das irgendwo? Da stand ja nirgends, oder?
0: Nee, nee, das stand da nicht. Das … Das war, das ist auf jeden Fall blöd. Das ist sehr blöd. Also,
1: ja, ja gut zu wissen, aber dafür gibt es ja YouTuber, die sowas … Genau, so was...
0: dafür gibt es so, solche Sendungen wie diese hier. Ja.
1: Nee, aber das, das ist gut zu wissen, dann kann ich das auch mal ausprobieren. Aber war ja auch nicht so schlimm, weil ich habe ja über Virtual Desktop probiert, ne? Weil ja, genau. da haben ja schon viele Leute gesagt, das funktioniert ja so gut und alles. Und da war ich war ehrlich gesagt … Da war ich ehrlich gesagt neugierig drauf, ob das wirklich so toll ist und ich habe mir dann Virtual Desktop runtergeladen. Das will ich jetzt an der Stelle auch noch mal sagen. Ich habe es gestern bei mir im Stream gesagt und hier jetzt auch noch mal. Ihr müsst die Version äh, von der Pico nehmen.
0: Im Pico-Store, exakt. Pico, also nicht die auf Steam vorher. Genau.
1: Genau, ihr müsst wirklich die Version für die Pico nehmen, dann funktioniert das. Ja, genau. die, ich habe es ich runtergeladen und dann steht ja auch eigentlich da, was man machen muss. Das ist, die, die Software ist eigentlich selbsterklärend und dann habe ich ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und ja.
0: Und wie hat sie gefallen?
1: Gut, hat, hat gut funktioniert. Ja, das bis ist echt dem, der Wahnsinn, das Programm. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann äh, meinen Livestream gestartet habe. <lacht> da ging nichts mehr, aber … Oh, dann, dann dachte ich, ey, was ist denn jetzt los? Ich, ich dachte, mein, mein PC, der so ein Düsenjet startet, ja, weil irgendwie, ich habe dann doch ein bisschen alles ziemlich hoch eingestellt, weil ich ja ein tolles Bild haben wollte. Und ja, und habe dann, ich, ich bedenke es ja eigentlich immer, dass ich dem PC immer noch ein paar Ressourcen lasse äh, für das Streaming, weil ich streame ja ähm, mit einer höheren Auflösung und mit einer ziemlich hohen Bitrate. Und das frisst natürlich, das Programm, das, das arbeitet ja. OBS und das braucht auch Leistung. Und irgendwie war ich da so in meinen Einstellungen vertieft, dass ich da nicht genug übrig gelassen habe. Und dann lief es natürlich nicht ganz flüssig. Ne? Ich habe es dann nochmal neu gestartet, aber es war nicht ganz optimal. Mhm. Da, also, was ich jetzt damit sagen will, es ist wichtig, äh, wenn man… Ähm, jetzt so streamt, nicht jetzt hier zu so YouTube streamen, sondern dieses äh, PC-VR-Streaming da betreibt. Äh, man braucht einen ziemlich starken PC und man muss da wirklich gucken, äh, wie stellt man was ein, dass es dann auch richtig funktioniert. Und wo nimmt man vielleicht ein bisschen von den Einstellungen wieder weg, dass man dann auch flüssig spielen kann. Ich habe ja zum Glück einen relativ starken PC. Ich habe eine 3080Ti-Grafikkarte, mit der kann man gut arbeiten, aber wenn man schwächere Hardware hat, dann kann es schon echt schwierig werden. Also ich würde echt sagen, für, dieses, für diese Wireless-Streaming-Sache sollte man schon ein bisschen Power haben. Das macht Sinn. Kannst du dich dem anschließen, oder ist das ich jetzt kann mich noch dem absolut anschließen. mein Empfinden? Also nee, nee, ich, ich das kann... Fall. Das bin, braucht schon ordentlich Leistung. Das, das braucht... Ganz schön Leistung, ne? Also auf Ultra, da diese höchste Einstellung, die habe ich äh, von vornherein nicht genommen, weil ich dachte, boah, das ist, ist unrealistisch, ne? Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich noch streamen will, ich hatte das dann alles auf High gestellt, also eine Stufe drunter und war, war okay. Das, das war wirklich gut. Cool. Und, und jetzt vorm Podcast äh, habe ich noch mal einen Latenztest gemacht. Ich habe, Ich habe auch über das äh, Streaming Nö, ich, hab, okay. <lacht> ich <lacht> habe ja, ja. Ich habe äh, Synth Riders gespielt. Das ist ja ein Rhythmusgame, in dem ich ziemlich gut bin. Ich spiele da auch, ähm, ja, Manche Songs auf Master, also die höchste Stufe, wo man sich echt schnell bewegen muss und diese Kugeln da zu treffen und das hat super funktioniert. Aber ich habe auch nicht gestreamt, ne? ich habe es einfach nur hier für mich äh, gespielt und dann konnte ich volle Power auch nutzen und auf hoher Einstellung alles. Also das war wirklich gut. Das
0: sieht schon gut aus.
1: Ja, gut aussehen tut's, aber ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es besser aussieht als auf der g 2
0: das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die G2 sieht immer noch besser aus, mhm. einfach weil ja. das Bild halt nicht ähm, komprimiert werden muss. Man, es gibt halt einfach noch Kompressionsartefakte. Die habe ich auch gesehen, ne? Also ja. die gibt's Also gerade bei dunklen Szenen, wenn man sich so ein schönes Half-Life mal streamt mhm. und dann im dunklen Bereich ist, das sieht man auf jeden Fall. Es sieht zwar gut aus, aber es sieht jetzt nicht so gut aus, wie es auf so einer G2 aussieht, wo es eben keine Kompressionsartefakte gibt. Und das ist, glaube ich, schon mal einfach sehr wichtig, noch mal dazu zu sagen.
1: Ja, aber man dafür sieht ist, es. Das es eben
0: kabellos, ne? Man ja. hat nicht alles, man kann nicht alles haben, leider. Ja,
1: und, und zum Kabellosen, äh, das ist, ist toll, kabellos zu spielen. Ja. Aber ich merke auch schnell, dass mich der Akku einschränkt.
0: Ja, 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 das ist das ist ein Problem, keine Frage. Und? Ja, deswegen am besten irgendwie so ein ja Bobo vr Akku drauf oder eine, eine Powerbank. Mhm. Ne? Aber das ich man hatte schon haben. ich
1: hatte ja die Powerbank in der Tasche gehabt und ah, ja. hatte dann natürlich hier an der Seite das Kabel drin. Und dieses Kabel hing ja, dann hier blöd. seitlich ja. runter. Und es hat ständig ist, meinen Arm ja. berührt. Nee, Und genau. dann dachte ich Deswegen so, ist mag das ich Powerbank jetzt, nicht. Das ist, ist das blöd. jetzt kabelloses Spiel? Nee, Nein, ich bin ja trotzdem das, gezwungen, wieder ein Kabel genau. dran zu hängen. Deswegen
0: ja? mag ich diese Powerbank-Lösung nicht. Deswegen ah, nee. fällt es mir viel besser, eben hier hinten noch dieses Bobo dran zu machen. Ich habe es jetzt runtergenommen äh, für kein mein Review Bobo. letztens. <lacht> 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 ähm, ja, da, übrigens, dieses Bobo, das ist ja ausverkauft, ne? Also hier auf eBay Deutschland, aber man kann es sich ähm, auch bestellen über AliExpress. Also, wenn, wenn ihr es nicht mehr bekommen solltet, über Amazon CoUK aus, aus ähm, dem Vereinigten Königreich oder von Amazon Deutschland, dann könnt ihr auch mal bei AliExpress gucken. Die haben das noch. Sucht mal einfach nach Pico 4, dann findet ihr schon das Bobo VR B2-Dock, was man dann hier hinten sehr gut ranmorden kann.
1: Ja, ich, ich habe einfach bloß, dass ich äh, spielen kann, das Kabel rangemacht, Powerbank in die Tasche. Und klar, ich hätte es auch noch hinten ran machen können, dass ich das irgendwie befestige, das Kabel, dann wäre das Problem gelöst. Und dann hätte es mich auch nicht gestört. Dann wäre die Lösung okay für mich, mit der Powerbank in der Tasche und dem Kabel dort. Aber dann denke ich mir wiederum, ja, ich, ich habe ja da trotzdem irgendwie ein Kabel und brauche was Zusätzliches. Da kann ich auch gleich, könnte ich auch gleich mit einem Display-Port-Kabel spielen, ja? Und ja. das wäre für mich, ehrlich gesagt, die bessere Lösung gewesen. Ich, ich meine, ob ja. ich jetzt so ein Display-Port-Kabel habe oder die Powerbank in der Tasche. Ich habe zusätzliches Gerödel einfach. Das muss ich haben, weil ich mich in der Zeit nicht einschränken möchte. Wie ich spiele, ich will nicht sagen, so, ich zocke jetzt zwei Stunden und keine Minute länger, weil der Akku dann leer ist. Und das ist halt. Ja. ja.
0: Definitiv. Das ist definitiv ein Problem, ne? die hat. Mhm.
1: Aber ja. das ist jetzt nicht äh, nur ein Problem von der Pico 4, sondern all, von allen. Akku betriebenen Geräten. Macht Wenn man Sinn. jetzt kabellos spielen will, da ist jetzt irgendwie noch nicht so richtig die Lösung da, finde ich. Das stimmt. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ich meine, das ist ja jetzt erst am Anfang, ne, die, diese ganze Sache mit dem Kabellos und so weiter. Exakt. Ja. ja.
0: ich hoffe auch noch, dass Sie das noch optimieren können von der Firmware her,
1: mhm. denn
0: ich denke mal schon, dass da noch was, was drin ist, ne, die, die Ingenieure von, von Facebook, von Meta, die haben es ja auch ganz gut gemacht. Ne? Die haben äh, die Quest 2 auch so über zwei Stunden gebracht, obwohl der Akku nur 3600 mAh ist. Und hier hat man halt 5300 mAh. Also ich hoffe mal, da geht noch was. Müssen wir mal abwarten.
1: Ja, ich, ich, es, ich kann mir vorstellen, dass die da noch irgendeine Lösung finden. Weil ich habe auch mal ähm bei der Pico 4 so ein bisschen die Helligkeit eingestellt, weil ich hatte die ja ich habe die ja schon ziemlich hoch die Helligkeit, weil mir das einfach dunkel erscheint, dunkler ja. als die G2. Mhm. Deswegen ist sie auf
0: jeden Fall, ja. Ist
1: sie, das das ist so, dass das fiel mir sofort auf, weil ich ja jetzt äh, vorher immer mit der G2 gespielt habe und deswegen bin ich mit der Helligkeit äh, ziemlich hoch gegangen, also im oberen Viertel, also ist schon, ich habe es schon auf sehr, also ziemlich hell gestellt, also mit dem Balken da in die Mitte machen, das finde ich echt nicht gut, das ist für mich viel zu dunkel okay, und deswegen habe ich es ziemlich hell gestellt und man weiß ja, je heller so ein Display äh, beleuchtet wird, umso mehr Akku frisst auch, also das spielt Stimmt. da auch eine Rolle. Wenn man jetzt einen Akkutest äh, macht mit dunklem Display, dann wird der natürlich länger halten.
0: Ja. Jo,
1: ja, aber ich teste jetzt noch fleißig weiter und ich habe erst Synth Riders gespielt, um zu testen und da hatte ich echt Spaß damit gehabt. Ja. Mhm. Und ich sage immer, jedes Headset hat so seine Vor- und Nachteile.
0: Das sowieso. Die und eierlegende Wollmilchsau ist auch dieses Gerät, die Gerät leider nicht, ne? Kann man ja anders sagen. Nee.
1: Wäre es ja. vielleicht, wenn der display da wäre.
0: <lacht> ja, den, den vermisse ich aber auch. Genau wie die ganze Community hier.
1: Oder, ja. oder was … Was ich auch, das kann man natürlich auch lösen, ähm, aber dass die, die Pico nur diesen usb anschluss hat, weil gerade auch wenn man Multiplayer spielt, äh, man möchte ja nicht, dass der Sound von den äh, Lautsprechern in das Mikro reingeht. Deswegen ja. würde man dann vielleicht schon gerne In-Ears nutzen oder andere. Habe ich
0: tatsächlich auch. Ja, ja. und, und da muss man gesehen denn, auf, auf einem Kanal, auf dem englischen Kanal? Habe
1: ich noch nicht gesehen. Und deswegen yeah. äh, muss man ja dann auch so einen Adapter haben, um einen Klinkenstecker benutzen zu können so. Das sind eben
0: … Nee, muss man nicht unbedingt. Die ich jetzt hier reinzeige, du hast, die, ah, ja, das, du, ach, die, das ist so mit, die hast so, du? Mit so mit so einem, mit
1: USB-C so ah, ja. ah ja, okay, okay. Ne? Dann ja, gut, steckt das man das da natürlich. rein
0: und dann, dann hat man sogar äh, latenzfreie In-Ears, weil das eben über 2,4 Gigahertz ist und nicht über Bluetooth. Das ja. ist schon ziemlich cool.
1: Ja, man, das, das sind alles so Sachen. Ähm, das ist ja alles, alles schön und gut, aber wenn man dann wirklich mal so ein, mit so einem Headset in der Praxis spielt, man muss eben viele Sachen irgendwie auch beachten. Wenn ich jetzt hier alleine für mich zu Hause spiele, das stört mich das ja überhaupt nicht. Aber wenn man wirklich mit anderen Leuten zusammenspielt und den Ton ein bisschen lauter hat
0: … Kann sein, dass sie sich selbst hören, ne?
1: Ja, genau. Und Das stimmt. Da äh, sollte dann doch irgendwie  schon vom Headset aus eine Lösung da sein, dass das eben nicht passiert und die ist einfach nicht da. Da muss man sich zusätzlich was kaufen.
0: Leider, da hast du recht. Ich hätte, auch, ich hätte auch den 3,5 mm Klinkenstecker ähm, Port gut gefunden. Mhm. Also, ja.
1: Ich meine, äh, man, man weiß ja, dass das Headset den nicht hat und man weiß, dass Lautsprecher im Headstrap verbaut sind. Das, das ist ja alles Gut, man weiß es ja vorher, bevor man sich so ein Gerät kauft. Deswegen sollte man sich auch hinterher nicht beschweren, ja, sage ich mal so. Aber wenn man jetzt mal so diese Alltagstauglichkeit äh, dann betrachtet und gerade ich, wo ich ja auch gerne äh, Multiplayer spiele, da muss ich mir irgendwas Zusätzliches einfallen lassen. Und das ist, ist ein bisschen schade. Die haben die doch ziemlich äh, minimalistisch gehalten.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das,
1: das hat seine Vorteile, natürlich, weil es ist ein leichtes Gerät, die ist sehr flach.
0: Für einen ist es super. Es ist nichts, nichts Kompliziertes dran, halt. Genau. Ja. Ja,
1: aber ich, ich, ich werde weiter testen und mein finales Fazit werde ich jetzt äh, nicht abgeben. Das macht Sinn. Das, ich, ich bin mal. einfach, ich bin einfach noch nicht so weit, um über das Gerät zu urteilen, ich habe jetzt äh, viel Positives entdeckt und ich habe aber auch meine Kritikpunkte und wie, wie bei allen anderen Headsets auch und ja, mal gucken, was jetzt alles noch so kommt. Ich bin natürlich gespannt, weiter damit zu zocken und ich werde auch damit zocken, weil irgendwo macht mir schon Spaß. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, diese dieser Soundcore In-Ears, ähm, die da kann man auch, obwohl die im USB-C dann drin sind, kann man die trotzdem weiterladen. Denn es gibt hier noch ein USB-C für Charge Pass-Through. Ja, also man kann die weiterladen. Das ist äh, ziemlich gut. Ähm, ja, gut, war das deine Woche? Boah, wir sind bei 42 Minuten, wir sind nee, nur zu zweit. Ich, ich, und nee, nee, nee,
1: ich, ja, ich, ich sag mal so, das war jetzt die Woche und äh, natürlich haben wir eigentlich noch über ein sehr aktuelles Thema gesprochen. Das war jetzt so ein bisschen vermischt, glaube ich. Ja,
0: genau. Ja, hast du noch was Aktuelles? Nee,
1: das war, das war ah. jetzt wirklich meine Woche. Jetzt darfst du von deiner okay. Woche erzählen.
0: Ja gut, dann halte ich es ein bisschen kürzer, denn wir haben noch ein paar spannende Themen heute. Ja, was gab es bei MediaWoche? Erstmal ging es los mit dem ähm, Pico 4 Review. Und zwar mit dem ausführlichen. Und zwar nicht als Video tatsächlich, sondern es gab das Ganze zuerst als geschriebenes Review auf mrtv.co. Das, das habe ich erstmal so gemacht, denn ich wollte einfach alle meine Gedanken. Hin, hinunterschreiben und ja, dort könnt ihr jetzt alle Vorteile und auch die Nachteile der Pico 4 euch mal genauer durchlesen. mrtv.co und ja, ich kann es kurz zusammenfassen, mir gefällt das Gerät wirklich gut, ich kann es empfehlen, gerade für Neueinsteiger, ne? aber auch für ja, VR-Enthusiasten, die ein gutes kabelloses PC VR Streaming Headset haben wollen, aber in dem Moment nur mit Virtual Desktop, denn die hauseigene Streaming Software, die ist ja nicht so gut. Ja, genau. Es ähm, gibt aber definitiv ein paar Sachen, die nicht so toll sind, die noch besser sein können. Ne? Zum Beispiel ja, die Akkulaufzeit, da muss man noch nachbessern mit dem externen Akku. Die Linsen sind zwar gut, aber es gibt immer noch diese Einstrahleffekte. Ich habe es Lens Flair genannt. Ich finde keinen besseren mhm. Namen momentan, aber da ist auf jeden Fall was. Ne? Ja, aber was
1: ist das? Das,
0: das ja es, also es kommt da was zusammen. Also wenn man als ich vorher noch äh, hier nicht dieses Silikoncover hatte. Dann auf jeden Fall waren das auch Spiegelungen von außen. Mhm. Das sah so richtig kreisrund aus, das war nicht so schön. Das war aber weg, als ich das, dieses Silikoncover drauf hatte. Aber es gibt trotzdem noch Einstrahlungen, auch wenn kein Licht von außen kommt. Ich, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich denke, es hat mit der Linse zu tun und das sind auch so Einstrahleffekte, so ein bisschen wie Lensflare, wie man es kennt, in Szene mit hohem Kontrast. Ja, also mich stört es nicht so sehr wie, wie die Godrays bei der bei der Quest 2 oder bei anderen Headsets, aber es ist definitiv da. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, haben sie so viel richtig gemacht. Die Controller sind auch toll, ja, das Streaming ist gut, das, ähm, die, die Software ist richtig gut, überraschend gut. Ne? Obwohl, ja, obwohl sie nicht so nicht schon seit zwei Jahren dabei sind wie, wie, wie Quest, ist das schon wirklich alles sehr übersichtlich und gut gemacht. Und ja, es gefällt mir, gefällt mir gut. Auch also, nicht perfekt ist, aber ja, ich kann es empfehlen, ja.
1: Ist mir auch positiv aufgefallen, als ich die Pico zum ersten Mal eingeschaltet habe, dann muss man das ja einrichten und
0: … Man fühlt sich gleich zu Hause super, so, ne? Super also, easy,
1: auch das ganze Menü in, im Headset und so, das ist alles selbsterklärend, alles total einfach.
0: Ja, ja, genau. Der Einstieg dann, ist, genau. ist super gemacht. Stimmt. Dort. Der Store ist auch … Überraschend gut, finde ich, obwohl der natürlich noch nicht so weit ist wie der Quest-2-Store. Aber im Großen und Ganzen sind die da schon auf einem guten Weg. Und sie werden sich zu einem sehr, sehr starken Kon Konkurrenten für Meta entwickeln. Und nicht nur in Deutschland, gerade in Deutschland natürlich, weil man hier die Quest-2 ja gar nicht so einfach kaufen kann, ähm, wenn man sie nicht eben importieren möchte aus Frankreich oder sowas. Und dementsprechend ja bin ich persönlich froh, dass wir jetzt noch einen weiteren Player auf dem Markt haben, der ein kompetentes Headset auf den Markt geworfen hat, zu einem wirklich super guten Preis, ne? Denn 429 Euro ist ja echt mal top für das, was man so bekommt.
1: Das ja. definitiv.
0: Genau. Ja, ja. Repo sagt gerade, im Store kann man immer noch ohne Code-Abfrage kaufen. Ja, stimmt. stimmt Ist noch nicht ganz perfekt. Definitiv. Das ist bei Quest 2 alles noch, noch, ähm, ja, Gepolischter? Ja, oh mein Gott, das war mal ein Anglizismus vom Allerfeinsten, aber <lacht> <lacht> es ist… <lacht> Ach, das ist fein gemacht. <lacht> ja, genau. Und ist, das Design ist Bombe, sagt das Mann, ja, absolut. Es gefällt mir auch richtig gut. Ja, also im Ganzen, im Großen und Ganzen, auch wenn nicht alles perfekt ist, ein Hetzel, was, was, was mir wirklich gefällt und was ich auch tatsächlich so empfehlen kann an VR-Neueinsteiger, aber auch an vor enthusiasten wie uns die eben ein kabelloses Streaming-Headset wollen, denn da, das ist meiner Meinung nach momentan das Beste. Jo, gut, also da gab es mein Review und da habe ich dann noch ein, ein Video-Review gemacht, wo ich dann mal über alle Vor- und Nachteile spreche. Könnt ihr euch auch anschauen auf dem Kanal natürlich. Und dann, ja, das war es auch schon. Dann ging es schon nach... Portugal nach Lissabon zur Augmented World Expo 2022. Und was ich da so erlebt habe, darüber reden wir jetzt gleich.
1: Jetzt gleich? Jetzt, jetzt ja, nicht, sofort? Nicht oder sofort, kommt noch nee, nee, was anderes? Ach scheiße, <lacht> ich
0: bin so schlimm mit diesen Überleitungen. Denn zuerst reden wir über Moss 2.
1: Ach, das ist auch nicht schlecht.
0: Das ist auch gut, ne? Ja, das ist auch richtig gut. Das, das muss man nicht. Das erwähnen. war super überraschend. Das war super überraschend. Auf einmal war es da, Moss Book 2. Eines der schönsten Spiele dieses Jahr und für viele von euch vielleicht sogar das Spiel des Jahres 2022. Das gab es bis jetzt erstmal nur exklusiv auf der PSVR 1, dann kam es auf der Quest 2 raus und jetzt für alle auf SteamVR. Und wo das Ganze noch über 40 Euro gekostet hat bei, ja, bei, bei PSVR und bei Quest, kostet, kostet es jetzt nur noch 25 Euro. Das ist doch mal nicht schlecht, ne? Und im Bundle mit mit Moss 1 sogar nur 35 Euro. Also, ja, also für 35 Euro kann man hier aber richtig Spaß haben. Ähm, Niki, lohnen sich diese 24,99 Cent?
1: Oh ja, definitiv. Also ich habe es ja, ich habe den ersten Teil gespielt und den zweiten und ich bin total begeistert von dem Spiel.
0: Was gefällt dir besonder besonders gut?
1: Alles. <lacht> ich, <lacht> ich mag einfach, das, du. Ich, das, ich, ich mag das Spiel einfach. Das ist, das ist einfach ein schönes Spiel. Ja. Was mir gefällt, eben diese liebevoll gestaltete Welt. Das ist mit der kleinen Maus, die ist total niedlich. Es wird eine wunderschöne Geschichte erzählt. Ähm, das hat eine deutsche Sprachausgabe Und mit einer wie. wunderbaren Erzählerin. Das wird äh, mit Musik untermalt, alles so die Erzählung immer mit passender Musik. Einfach und, nur ein tolles Abenteuer. Und, und Musik spielt für mich einfach eine große Rolle in so einem Spiel und da passt einfach alles und, und ja, diese ganze Welt, dieses, das ist so wunderschön, so liebevoll alles. Das ja, gefällt exakt. mir. Das also, gefällt mir auch. Und, genau, dieser, ähm, und
0: die liebevollen Animationen auch. Ja. ja also wirklich alles, wie die Charaktere sich bewegen und äh, wie man dann ab und zu mal ins Spiel eingreift. Oder ja, das öftere natürlich als der, der Zuschauer, denn man, man steuert die Maus natürlich. aber man, man greift auch als Zuschauer ein ins Spiel mit diesen, ihr seht das gerade hier, der Mo hat es gespielt, auf der Pico 4 gestreamt und er fand es übrigens wunderschön. Und ja, man, man hat diese, diese blauen Sphären, das ist man selbst und da kann man dann die Umwelt ähm, ja, beeinflussen und dann zum Beispiel mal der Maus ja den Weg ebnen oder einfach mit, ihr interagieren, mal ein High-Five geben, ja, das macht man auch jetzt in diesem Moment. Und ja, obwohl man nicht in der First-Person-Perspektive ist, sondern das Ganze aus so einer isometrischen Sicht von oben sieht, ist man doch Teil des Spieles. Mhm. Und man ist trotzdem immersiv drin in VR, obwohl man nicht aus der First-Person-Perspektive das Ganze sieht, oder? Findest du das auch?
1: Ja, ja, das, das ist... Auch mal was anderes, also das ist auch total passend gemacht und man wird ja in die Geschichte mit einbezogen. Total. Man ist, ist ja mit dabei und die Maus interagiert ja auch mit einem.
0: Exakt, die Maus interagiert total und ja, guckt einen öfters mal an oder ach, es ist einfach nur wunderschön. Und diese, diese Umgebungen, diese Set Pieces, die sind einfach nur Unglaublich beeindruckend. Mhm. Es sieht einfach nur so unglaublich gut aus. Ich war schon auf der PlayStation 4 1 entsetzt, wie gut das aussah. Natürlich auch, obwohl die, die Auflösung hat bei der, bei der PS4 1 nicht mehr so zeitgemäß ist, sah es trotzdem überwältigend gut aus. Dann auf der Quest 2 sah es auch richtig gut aus. Und jetzt natürlich dann mit dem, mit dem Rechner, den man hat, mit der ganzen Power, mit der ganzen Rechenpower, die man da jetzt äh, verwenden kann, das Ganze sich anzuschauen auf einer G2 oder auf einer Pico 4 oder auf einer ähm, Ero. wow! Für 25 Euro, also von mir gibt's den Daumen nach oben, ich kann mhm. es auch empfehlen und Niki auch.
1: Ja, das, das war ja bei mir schon so, da, da ist ja so jeder Grashalm einzeln und, und diese Blätter da an den Wänden. und da und, und in dieser Kirche oder diesem kirchenähnlichen Gebäude äh, diese ganzen Verzierungen und so, das hat mich eben beeindruckt. Das ist nicht diese minimalistische Grafik, dass dann eine freie Fläche ist oder so, sondern da ist wirklich jeder Pixel so ausgenutzt und was Schönes dargestellt. Also das war wirklich auch, das ist somit auch eins der schönsten VR-Spiele für mich. Ich habe
2: ja, mir, absolut. Gefallen, absolut. mir gefallen
1: ganz viele Spiele, wo ich jetzt sage, das, das ist toll, das muss man gespielt haben, aber das hier gehört auch definitiv dazu. Und es ist schön, dass es das jetzt auch für PC-VR gibt. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute das Spiel kaufen, dass sich das eben auch lohnt, für einen Entwickler ein VR-Spiel zu machen.
0: Dem möchte ich mich anschließen. Also auf jeden Fall bitte kaufen, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Das ist wirklich eines der besten VR-Spiele, die ich persönlich kenne. Und einfach nur magisch. Ich habe es ja damals, ja, als, als, es. als es rauskam, hab ich immer wieder gesagt, wie magisch ich dieses Spiel finde. Und dem ist immer noch so. Dementsprechend kauft euch das. Ja, vielleicht die Frage von einigen, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben. Muss man den ersten Teil gespielt haben, um den zweiten Teil zu spielen? Da meine Antwort Nein, muss man nicht unbedingt. Man kann auch sofort mit dem zweiten anfangen und es wird auch genauso viel Spaß machen. Aber wenn ihr jetzt für 35 Euro den ersten und den zweiten Teil zusammenschießen könnt, dann macht das, denn der erste Teil ist auch schon für sich unglaublich gut. Der zweite ist zwar noch ein bisschen besser, weil man noch ein bisschen mehr Dinge machen kann später im Laufe des Spieles als im ersten Teil. Aber der erste Teil ist auch schon so unglaublich gut. Dementsprechend würde ich sagen: holt euch für 35 Euro das Bundle, holt euch Teil 1 und 2 und ihr werdet für 35 Euro stundenlang Spaß haben und es wird magisch. Ich muss es hier nochmal sagen. Mhm. Ne? Es ist. Wunderschön.
1: Ja, es, ist, es ist zu empfehlen, den ersten Teil dann äh, vor dem zweiten zu spielen. Ja, macht Sinn. Und
0: <lacht> … Genau, dann, dann versteht man noch ein bisschen mehr von der Story. Genau. Aber es, genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist eine schöne Kombination aus Action, wo man gegen Gegner kämpfen muss, aber auch aus Rätseln. Aber nicht zu komplizierten Rätseln. Ich fand die Rätsel durch die Bank in Ordnung, ne? also nicht zu schwierig. Oder Niki?
1: Nö, die Rätsel sind nicht so schwierig, aber so Jump and Run, oh Gott, das fällt mir so schwer, weil ich sowas nie gespielt habe. Aber bei Moss ist es echt okay, das ist schon gut. Ja. bisschen Ein Traum, aber, ein Traum ja.
0: von einem VR-Spiel. Absolut. Absolut empfehlenswert. Und ab sofort auch ja erhältlich auf Steam VR für alle Steam VR-fähigen Headsets. Also die allermeisten. Ja, schön, schön, dass es einfach so kam. Toll, mhm. ne? Jetzt, jetzt können es wirklich alles spielen. Das ist schon richtig gut.
1: Hat man aber jetzt auch nicht so wirklich mitgekriegt, ne? Als die ersten im Discord geschrieben haben ah, oder ja, manche bei YouTube hier, MOS gibt es jetzt für einen PC und dachte ich, ach, super, wunderbar.
0: Ja, ich werde es mir nachher noch kaufen. Einfach nur mal, um's, um es doch mal hier durch die Linse der Pico 2, ne, Pico 4 aufzunehmen. <lacht> und ja. das wird gut.
1: Ja, mich okay. würde jetzt auch mal der Unterschied äh, interessieren zwischen äh, Standalone und PC ah, guck mal, wir VR.
0: Ein weiteren Challenger hier am Start. Oh. <lacht> Hallo, dort schön dich zu sehen. Wie ja, geht's hi dir? dort.
3: Hallo, ich hoffe, ihr hört mich auch. Wir ja. hören
0: nicht perfekt,
3: hörst Sehr du uns schön. auch gut. Ja, natürlich. Ja, fantastisch. Einfach
1: reingeschlichen, ich habe es gar nicht ja. mitgekriegt. <lacht>
0: herrlich, herrlich. Ja, das freut mich. Ähm, dort, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja,
3: Schön ist, ähm, ich spiele gerade ein bisschen mehr mit ähm, Solarzeug rum als mit. Ich Fahrzeuge weiß, Technik, ja, ich, ich, ich,
0: ich verfolge <lacht> dich dabei. Oh. Du, du, ja, ja, auf, ja du ähm, teilst es ja auch fleißig auf Facebook, was du schönes machst. Und ja auch Spaß. Äh, du bist ziemlich begeistert oder von diesen ganzen ja. äh, Solargeschichten. Sehr ähm,
3: spätestens nachdem der Stromanbieter eine Erhöhung um 100 Prozent äh, ins Haus geschickt ah, hat, hat. Hör auf ja,
2: oh,
1: oh, auf, ist oh Gott. Die Braxa und ich ja nur noch.
3: beide im Homeoffice arbeiten und wir noch zwei Teenager-Kinder dazu haben, die auch gerne am PC hocken, 24 Stunden lang. Ist das so ein bisschen ausgeufert mit dem Strom. Okay, aber kann, man, man, da so viel,
0: kann man da so viel machen mit so einer Balkonanlage?
3: Ist schon, ja auch, also man, ja? gerade okay. wenn man einen hohen Verbrauch hat, kann man halt auch viel machen. Wir haben so eine Grundlast von immer so um die 500, 600 Watt gehabt. Also wirklich das, was immer anlag, wenn die Kinder und wir unsere PCs anhaben. Und okay. äh, die können wir jetzt zumindest in den Sonnenstunden gut abdecken. Ja, das ist ja super. Das freut mich zu hören. Ja. Und jetzt gerade teste ich von Jackery so eine Powerstation. Und da hängt sogar der PC gerade dran und die Kamera und Karol. das Mikro. Ja, und nice. ich habe jetzt noch oh, 65 Prozent, das reicht noch für vier Stunden. Also. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ich
0: habe da einen Kommentar ja gelesen auf YouTube. Nee, auf, auf Facebook, ja, ob du ja, die genau. behalten kannst. Also, nee, nee, du bist ja kein YouTuber.
3: <lacht> genau, YouTuber kriegen ja immer alles geschenkt und sind ja, sowieso immer auch nur gekauft, das wissen wir. Absolut, absolut.
0: <lacht> ja, gut, aber mal das beiseite. Ähm, ja, wie sieht's aus VR-mäßig? Ähm, bist du Fan von Moss?
3: Ich mag Moss sehr, ich bin nur gerade nicht so auf ähm, abenteuer rätselspiele aus, daher ah, habe ich okay. Moss 2 noch nicht so wirklich gespielt. Ja, ja, stimmt, du, du möchtest eigentlich nur metzeln. Ja, Metzen und Schießen. Um, hier, ihr dürft die aktuelle Gamester kaufen. Da ist mein Test von Half-Life 2 VR drin. Ah, Ach, ja, ja, und nice. um, ja, cool. um VR ein bisschen ins, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Sogar auf der super. Titelseite. Das, ja, das Ach, das
1: ist ja, ja, cool. das ist ja cool.
3: Das ist ja super gut. Äh, wie wie
0: hat es dir denn gefallen, Half-Life 2 VR?
3: Mir hat Half-Life 2 schon gefallen und VR ist noch geiler.
0: Genau, kann man mal kurz so zusammenfassen. Also eine ja. Zweisatz-Review. Cool. Nee, In der ist Game ist
3: Es ist halt das Half-Life 2, das wir kennen, ohne dass ja. sie da groß was schlechter gemacht hätten. Nö, sie haben einfach auch. nur noch mal eine Ebene der Immersion zugefügt. Exakt. Und zwar genau die, die ich vor 18 Jahren schon gerne gehabt hätte, aber die daher noch nicht gingen. Und ja, das bringt Spaß. Es, ist ein,
0: es ist ein Wahnsinnsspiel. Und ja, es ist der es Hammer. Ist, es ist der Hammer und umsonst. Also die, 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 die Mod. Ne? Ja
3: total schön und ich fand es halt auch nett dass hallo Pipin, dass äh, aus Modderkreisen dann äh, eben gleich einer angefangen hat mir noch zu erklären was denn da die Schwierigkeiten waren und überhaupt und ich stelle mir das echt haarig vor wenn du so ein Spiel das nicht auf VR ausgelegt ist dann mit allen Stellschrauben in VR bringen musst und diese ganze Physik Engine dafür erstmal umbiegen musst weil die ja überhaupt nicht auf du hast einen kompletten Körper ausgelegt ist und so und meinte, ja. sie hatten halt große Probleme, zum Beispiel äh, es hinzukriegen, dass der Körper eine eigene Physik hat, aber dabei nicht willkürlich Gegenstände in der Gegend verschiebt. Ah, okay. Wenn du dich im Spiel vor so einen Tisch beugst, dann würde das Spiel, wenn es dein Unterkörper einfach so als starr annimmt, ja Dinge verschieben und äh, umreißen. Also so ja. wie du nach einem zehnten Kasten Bier oder so. Okay, da brauch ich schon <lacht> elf. Mit zwei ja, Bier, dann reichen, du weißt ja. es doch. Genau, okay. Ne, aber äh, das dann so hinzukriegen, dass es trotzdem im Spiel funktioniert und alle Teile, wo die Physik dann auch wichtig ist, äh, tatsächlich so gehen, das ist schon ganz schön Arbeit. Also, ich bin da sehr, sehr voller Respekt, was die da tun und das kostenlos.
0: Also, wer noch mal ein bisschen was übrig hat an Geld, äh, schickt's mal an diese Developer. Also, ich, die ja. haben es wirklich mal verdient, dass man die ein bisschen unterstützt. Ne, die einfach Modding,
3: so Modding ist so eine, so eine wahnsinnig bahnbrechende Sache. Man kann Spiele so wiederbeleben.
0: Ja, absolut. Da könnte noch viel kommen. Viele gute, viele gute Spiele könnten noch kommen.
3: Ja, sind ja schon viele. Also meine liebsten VR-Spiele im letzten Jahr waren tatsächlich Mods für alte Titel oder irgendwelche Remakes und so. Also da ist ja. eine Menge
0: Potenzial. Auf jeden Fall. Buddy spielt ja gerade Cyberpunk. Er suchte das ja durch quasi. Ja. Das ist ja fantastisch, ne? ist, was alles möglich ist. Das ist ja auch ein geiles Spiel, Cyberpunk. Ich spiele es gerade immer noch äh, in 2D und habe da richtig Spaß. Ja, ich warte immer noch so auf die perfekte Umsetzung für VR. Die ist schon gut, die, die Buddy jetzt spielt, aber da könnte doch ein bisschen was gehen, finde ich. Naja, genau. müssen wir mal abwarten. Was
3: Männerlords noch? hätte ich gerne in VR gespielt. Da gab es ja beim steam demo äh, wochendings dings ähm, eine spielbare, kostenlose Demo von dem Ding. Das ist ein Aufbaustrategiespiel mit einer wahnsinnig beeindruckenden Grafik. Mhm. Und da würde ich halt echt gerne mal als Lord durch die Landschaften wandern in VR und mir alles genau angucken, was ich vorher aufgebaut habe. Das wäre schön. Nice,
0: ja. Ja, könnte noch ein bisschen was kommen in VR. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja weiterhin positiv gestimmt, sonst würden wir das hier nicht machen. Ja gut, lasst uns mal weitermachen mit den Themen. Und zwar wurde auf der Augmented World Expo folgendes vorgestellt. Die Pico 4 Enterprise Edition und das ist eigentlich eine Pico 4, aber sie hat eben noch Augentracking und Face Tracking und dementsprechend dann auch automatisches IPD Adjustment. Das heißt, man setzt sie auf, die, der Augenabstand wird automatisch ausgemessen und dann schieben die Motoren automatisch das, die Linsen und das Display an die richtige Stelle. Natürlich super praktisch. Das Ganze sieht auch ein bisschen anders aus und zwar hier vorne ist das jetzt nicht mehr schwarz, sondern es ist so eine, ja, Metallne. Gold. Das hier, hier sieht es Gold aus, aber mhm. ich habe das Gerät ja tatsächlich auch gesehen in Lissabon und in der Hand gehabt und da war es Silber. Und das sah meiner Meinung nach besser aus als dieses Gold hier. Genau, da muss man schauen, wofür sie sich am Ende entschließen. Das Gerät, der Gerät sollte ich sagen natürlich, <lacht> kostet 899 Euro und ist damit für Unternehmen schon sehr erschwinglich im Vergleich mit der direkten Konkurrenz. Mhm. Denn dieses Gerät konkurriert mit der HTC Focus 3, die so um die 1400 Euro kostet. Und mit der Quest Pro, die es ab nächsten Dienstag nicht in Deutschland gibt, für 1.800 Euro. Ja, also mal eben schon wesentlich günstiger, wesentlich günstiger als diese Headsets. Und ähm, ja, das ist natürlich in dem Moment schon dann ein, ein guter Preis für die, äh, für die Enterprise, für die Enterprise-Vision der Pico 4. Ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu, ähm, dort zu, zu dem Gerät? Meinst du, das wird sich verkaufen wie warmen Semmeln? Oder, oder meinst du, die Leute greifen doch eher auf so eine HTC zurück, wo man die, den Akku auch austauschen
3: kann? Ich kann mir vorstellen, dass sogar im Enterprise-Bereich HTC so ein bisschen an Renommee verloren haben könnte. weil Ja, ist so mein persönliches Gefühl. Was ich ja. bei Pico gerade beobachte, ist, dass die so dermaßen in den Markt drängen, dass man quasi nicht dran vorbeikommt. Ja, krass, auf jeden Und Fall. dass sich das sicherlich auch im Business-Bereich fortsetzen führt wird, denn die ja. werden da genauso angreifen.
0: Ich denke auch. Ich denke auch. Ich hatte noch ein sehr spannendes Interview äh, mit dem ähm, Herrn Wöhler, Oliver Wöhler, der Enterprise-Lead von Pico äh, für Europa. Kommt aus Deutschland. Ähm, die bauen gerade ein Büro auf in Hamburg dort. Ja, vielleicht kannst du ja da mal vorbeischauen. <lacht> Und da habe ich auch erfahren, dass das bei diesem, ähm, bei dem Preis ist auch schon alles dabei. Das heißt, da müssen nicht irgendwelche monatlichen Verträge noch gemacht werden, Wartungsverträge, das ist ja bei anderen Headsets sehr häufig der Fall, auch bei HTC. Und da ist schon alles dabei bei der Pico 4 Enterprise Edition. Und für den Preis ist das schon echt ordentlich, weil es halt nochmal 1000 Euro günstiger ist Also eine Quest. Also eine ich glaube, dass
3: Pro. im Enterprise der Preis eher sekundär ist, aber. Genau. Dass und sie sich jetzt tatsächlich auch, auch einen Namen machen und bekannt werden und, ihr ja Gott, sogar Saturn mit denen wirbt und so. Ja. Das hilft vielleicht sogar mehr, weil auch die Entscheider haben ein Privatleben und kriegen so eine Werbung mit. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Pico war ja schon unterwegs im äh,
0: Business-Bereich, bevor sie jetzt wieder zu dem Konsumentenbereich zurückgegangen sind. Ähm, sie waren ähm, schon mal ganz am Anfang, waren sie auch im Konsumentenbereich, haben sich dann aber zurückgezogen, als die Quest rauskam, weil sie anscheinend gedacht haben, sie haben keine Chance dagegen und sie waren aber trotzdem noch weiter ähm, aktiv auch im Business-Bereich und haben ihre Headsets hier in Europa und in Amerika an an Business-Kunden verkauft und das hat auch wohl gar nicht so schlecht funktioniert. Nämlich mit der Pico Neo3 Link zum Beispiel und mit den Pico-Headsets davor. Das heißt, sie haben schon einen Kundenstamm, aber jetzt gehen sie noch mal, noch mal, ja, noch mal aggressiver dran, auch mit dem Preis und der Preis von der Pico Neo3 Link, der ist auch glaube ich nur ähm, 500 oder 600 Euro von der Business-Version. Also die haben da schon sehr spannende Headsets am Start. Ähm, würde ich,
3: würde ich äh, falls du nochmal Kontakt zu denen hast, mein Tipp wäre tatsächlich, Leute, mach da wieder ein display dran. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch im business absolut, absolut, genau. Auch im Business-Bereich, US USB-C ist ein bisschen fiddelig. Ähm, ja. dem traue ich nicht zu, dass es viele Vorgänge und viel dran ziehen, überlebt auf Dauer. Wir, wir, sind ja, oh, wir sind ja alle Fan von diesem Playboard kabel ja. ne, der Pico
0: Neo 3 Link. Und deswegen verkaufen sie auch die Pico Neo 3 Link weiterhin an Business, an
3: ähm, Enterprise Aber Ich ne? sehe seh halt auch den Vorteil bei dem Kabel, wenn du mit mehreren Geräten arbeitest und vielleicht sogar sehr vielen, dann hast du irgendwann WLAN-Probleme, wenn die alle kabellos arbeiten sollen. Kann sein,
0: das also, auf jeden Fall.
3: Du wirst... Du wirst da Stress kriegen. Wenn da mehr als fünf Geräte in äh, WLAN-Umgebungen sind, wird es irgendwann Latenzprobleme geben. Das, das, und das ist ein guter Punkt. Das, das sehe ich bei, bei Schulungen zum Beispiel echt problematisch. Dann doch lieber ja. ein Notebook und ein Kabel.
1: Naja, sehe ich genauso.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann auch das Problem noch mit ähm, der Batterie. Wenn man über den Displayport das Gerät noch laden kann über das Kabel, das geht ja beim, bei der Pico Neo3 Link, kann man es halt unendlich lange benutzen. Und hier ja, ist man dann auf zwei Stündchen festgelegt, was Boah, schon ein man kauft wenig sich doppelt
3: ist. so viel, dann kann man die Geräte im Betrieb austauschen, da hofft das, Pico bestimmt drauf. Das,
0: das wäre sehr schön, ne? aber da ist dann natürlich so eine, so eine Focus 3, wo man einfach den Akku austauschen kann, im Vorteil. Ne? Und ähm, ja, müssen wir mal schauen. Wie sich das entwickelt.
3: Ja, ja was ich erinnere mich an mein Video von der Quest, wo ich dann diese Solarmatte auf dem Rücken hatte. <lacht> ja, das, das ist natürlich auch eine Lösung. Die Solarmatte. Genau. Unendlich. Nachdem Dort die Action. eigene Matte ja schon langsam weniger wird, braucht man einen Ersatz. <lacht> ja. und so. Sehr gut. Ja.
0: Ja. Was ist dein Gefühl, Niki, für, für Unternehmen? Könnte das was sein hier die Pico4 Enterprise?
1: wenn die Unternehmen das mitkriegen, ich kann das nicht das einschätzen, wie gut kennt man sich in so einem Unternehmen mit einem VR-Headset aus und sind die in der Lage, jetzt verschiedene Geräte, die in Frage kommen würden, richtig zu vergleichen? Ich weiß es nicht, wie jo. das Fachwissen von denen ist. Das, das ist immer also, so meins
0: … Also, die, diese Unternehmen, die sich sowas anschaffen wollen, die gehen auf so eine Augmented World Expo in Lissabon. Okay, ne? Auf jeden, auf jeden Fall. Und man konnte Pico dort nicht übersehen. Erstmal, Pico war der Hauptsponsor von der Augmented World Expo. Das heißt, ähm, ähm, die Keynote, ähm, die, 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 zweite Keynote kam von Pico. Die erste Keynote war von, von, von Ori Inbar dem CEO von der Augmented World Expo und dann sofort danach kam dann der Oliver Wöhler, der die Pico 4 dort vorgestellt hat, auf der großen Bühne. Also man konnte es nicht übersehen. Hatte da sie, sie hatten einen großen Stand und äh, ja, alle hatten ja diese Lanyards um ne, mit dem Namen und da stand auch ganz gut Pico drauf. Also man, man man kann, man kommt nicht um sie rum. Ja, sie investieren gerade so viel, ne. Und dementsprechend ähm, wissen die Unternehmen das. Und ich
1: denke, diejenigen, die am meisten Werbung machen und am lautesten sind, sage ich mal, die werden dann auch vorne sein, ne? dass man von Ach, denen was Fall. hört. Und wenn man jetzt von jemandem nichts hört, dann werden die auch nichts verkaufen. Und wenn Pico das da jetzt wirklich so aggressiv ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, ähm, dass die dann ja, auch genutzt wird.
3: Sie wollen. Ich finde das, find das ganze Pico den generell faszinierend im Moment. Du sagst es ja die ganze Zeit, sie wollen rein. Und die machen das auch mit allen Mitteln gerade. Ja. Ähm, aber sie haben nicht zu den äh, ursprünglichen VR-Veteranen, als es vor ein paar Jahren losging, wieder äh, gehört, sondern haben sich wirklich Zeit gelassen. Ähm, wenn sie Im Businessbereich so, waren sie schon, aber ne, Aber so, um wirklich auch mit, mit massiv Werbung reinzudrängen. Ne, ja. Keynote auf der Expo zu halten. Das ist krass, auf jeden Fall. Massiv äh, Review-Geräte rauszujagen. Gamescom. Viel Presse zu machen. Also, genau. Games also Gamescom, Gamescom das waren das sie ja war, auch
0: als ja. einziger Feueranbieter. Ne, da, war, da war kein HDC, da war kein Meta. Sie ja, hatten so da den großen aus. Stand.
1: So sieht's aus. Die hatten Aber den Stand ist... und die Leute konnten da alle ausprobieren. Und die fanden es bestimmt toll, weil die, die hatten ja die Pico Neo 3 Link dort. Das ist ein tolles Gerät. Ähm, vom Preis her ist die auch echt gut. Und dann kann ich mir schon vorstellen, hey, ich habe dort eine Pico ausprobiert, äh, ich kaufe mir auch eine Pico. ne? Und vor allen Dingen, wenn Klar. die jetzt im Laden verfügbar ist.
3: Ja, das, ist das ist geschickt das gewesen, ist, dass die die Dinger eben über Amazon und Saturn und Mediamarkt so auch Das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Ne, denn, die denn machen wir, okay, Millionen wir, für wir, dich? Ne?
0: Ja, wir, wir VR-Enthusiasten, <lacht> wir haben ja kein Problem damit, mal bei Amazon Frankreich so eine Quest 2 zu bestellen. Aber der Otto-Normalverbraucher in Deutschland der, der geht doch nicht nach Amazon Frankreich, um sich so eine Quest 2 zu kaufen. Oder? Oh, oder sehe ich das falsch? Also Ich, also ich würde ja schon machen. <lacht> Noch ein wirklich <lacht> wichtiger Punkt. Das Normale Ding ist, Leute.
3: Das nicht? Ding ist sichtbar. Es ist ja. sichtbar im Regal. Die Leute, die shoppen gehen, sehen es und sehen, dass es Alternativen gibt und können vielleicht sogar ausprobieren. Und was auch so ein Punkt ist, wenn du bei Saturn was hast und dem vielleicht sogar noch ein paar Rabatt anbietest, ein paar Euro, dann äh, bringt Saturn in Social Media Werbung mit deinem Produkt. Mm, okay. Natürlich, das die wollen Sinn. dann das Produkt verkaufen, aber für Pico bedeutet das, Millionen an Facebook-Werbegeldern, die dein Produkt bewerben. Natürlich bei ja, denen verkauft, gut. aber das kann dir ja egal sein. So Stimmt. kommst du groß in den Markt, so hast du Sichtbarkeit, die Leute reden drüber, die teilen es wieder. Das ja. ist schon klug von Pico. Und äh, ich frage mich mal, die haben jetzt gerade tatsächlich... Die machen so viel richtig. Luftgewitter, ja, die machen das ja nicht aus Spaß. Ja, nee, nee. Die machen das auch nicht, weil sie uns unbedingt glücklich machen wollen oder weil Meinst sie so sie große wollen Fans Geld verdienen auf lange Sicht. Unter Umständen könnte das <lacht> sein. Also ich glaube nicht, dass sie so große Fans der VR-Szene sind, dass sie uns jetzt mit niedrigen Preisen und wahnsinniger, großer Werbebegeisterung äh, beschenken, ja. sondern die wollen einen großen Teil des Marktes haben. Absolut, und den, den werden sie auch kriegen. Denn hier in Deutschland
0: die, ist es ja quasi so ein, so ein blauer Ozean. Da gibt es ja keine Gegenspieler. Ja, also genau ich, ich sehe Quest 2 gerade echt nicht mehr als Gegenspieler. Einfach weil es nicht da ist bei Saturn. Ne? Ja. Es ist einfach nicht da. Und die nee, Leute... Es ist, es ist von Meta. Die, ja, genau. Das ist echt blöd.
3: Und hey, Meta, Leute, ich hatte Aufträge, ich hätte eure Quest pro testen können, aber ihr verkauft es ja nicht in Deutschland. Oh, hier gibt es keine Testgeräte. Danke.
0: Genau. Das ist so ein, <lacht> ja, so ein Teufelskreis. Ja. In, Im Endeffekt. Ne? Und Fockisch. dementsprechend ist das ein bisschen blöd. Und ja, also das ist schon ähm, klar, dass man auch lieber bei Saturn oder bei Mediamarkt so ein Gerät kauft, wo man auch weiß, hey, das gefällt mir nicht. Ich
3: gehe hin und schicke oder ich gebe es zurück einfach. Das ist ja kein Problem. Das Tasmania schreibt, dass man die Pico nicht im Laden kriegt, sondern nur online. Aber da die Läden alle Inhaber, also die meisten Inhaber geführt sind, können die im Prinzip selber entscheiden, was sie in den Laden stellen. Ich denke, die haben mit VR einfach okay. noch schlechte Erfahrungen und weigern sich bisher noch. Ja, Aber spätestens, wenn Mediamarkt Saturn eine übergreifende Werbeaktion machen, wo das Ding in Flyer kommt, werden die es auch im Laden stehen haben. Okay. Ich war
0: mal hier bei Saturn in Dortmund, habe wir geguckt, was da ist. Und ja, ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe ah, nur okay. eine Vive Cosmos gesehen, die immer, die schon seit Jahren da dasteht und keiner will die haben. Ja.
3: Wie gesagt, die werden also, da keine gute Erfahrung mit haben. Ja. Aber es wird in den Laden kommen, jetzt wo sie so viel Online-Werbung machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Pico dann irgendwie auch sagt, okay, machen wir zu Weihnachten mal 50 Euro Rabatt oder so. Ja,
0: aber sie scheint in, in einigen Läden schon zu sein. Ich habe ich hab von Sammy gehört, dass in seinem Mediamarkt gibt es dir wohl, also anscheinend ähm, in einigen, doch. wie du schon sagtest, dort, ne? also das, das ist noch keine eine einheitliche ähm, Strategie.
3: Also als ich, ich im, Medi im Mediamarkt im Saturn, nee, nur im Saturn gearbeitet habe, konnte ich tatsächlich als Mitarbeiter im PC-Verkauf auch mitentscheiden, welche Produkte dort im Laden stehen dürfen. Cool, cool. Und dann, wenn die Mitarbeiter da Bock drauf haben, dann kommt es halt auch mal. Okay, aber da, wenn da eine Kosmos steht, wird da kein Mitarbeiter Bock auf haben. Die äh, hassen das ja, dann. Ja, die hassen es auf, <lacht> auf jeden Fall. Die hassen es auf jeden Fall. Wer soll Kunden die kosten? Nein. <lacht> sehr lustig. Nicht gut.
0: Ja. Ja, das ist also die äh, Pico 4 Enterprise Edition. Sehr spannend, das alles zu verfolgen, wie Pico hier auf den Markt drängt. Und meiner Meinung nach werden die auf jeden Fall ein großer Player werden. Und ja, sehr ernstzunehmende Konkurrenz für ähm, ja, für, äh, für Meta werden, sogar auch im Business-Bereich. Denn ja, 1800 Euro gegen 900 Euro, das ist schon. Kommt, kommt ist das schon, nur
3: mir so vor oder verzettelt sich Meta gerade aus so einem kleinen Die bisschen?
0: verzetteln sich total gerade. Ich finde auch, vorher hatte man das Gefühl, wow die machen alles richtig mit VR.
3: Na, aber jetzt oh. so, Zum letzten Jahr habe ich nicht mehr groß das Gefühl, dass bei Meta wirklich jemand so den Plan hat, äh, sondern dass da mehrere verschiedene Richtungen. Das ist komisch. Ja, sie, sie verzetteln sich so ein bisschen mit dem Metaverse, glaube ich. Das ist total. Zu groß. Ja,
1: das die, die haben ja auch schon gesagt, dass, dass die da total viel Geld schon reingesteckt haben und dass es kaum jemand nutzt.
0: Ja, das ja vor ist aber, aber noch nicht. Das ist vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Das ist so
3: eine, so eine lange Wette. Haben wir doch schon mal grade? drüber geredet? Was ist denn für euch überhaupt ein Metaverse und was ist für Meta ein Metaverse? Ähm,
1: das Metaverse, also dieser Begriff, ist für mich von äh, Facebook bzw. von Meta erfunden. Aber wenn man jetzt diesen Begriff äh, nutzen möchte oder eben dieses, oder für mich ist es halt äh, eine virtuelle Welt und das kann ja alles sein. Und wenn man jetzt dieses Metaverse so sieht, wie es jetzt von Meta eben beschrieben wird, dann haben die das nicht erfunden. Für mich ist äh, VR-Chat äh, schon zum Beispiel äh, ein Metaverse, ein gut funktionierendes Metaverse, wo man alles machen kann, was man möchte. Die Leute bringen da eigene Ideen rein, kleine Spielchen, manche chillen dort, manche tanzen dort. Machen einfach alles und äh, das gibt es schon. Ja, das, und das sind ja ist eher
3: Metaverschen, oder? Also ja, Mini-Metaverses. Und, und <lacht> das
1: ist ja, das, das ist ja eigentlich alles. Alles. So. Ja, absolut.
3: Für, für mich ist Metaverse halt noch übergreifender, noch größer, dass eben eben nicht nur ein Workroom, sondern dass alles irgendwo verbunden ist, ja, In mehr so Richtung Ready Player genau. One. aber ja, das genau. kriegen wir halt technisch einfach noch nicht hin und vertragsmäßig im Leben nicht.
1: Im Großen und Ganzen kann es ja eigentlich auch das Internet als solches sehen, mhm. wenn man da drin ist, mit anderen kommuniziert, wo viele Leute hingehen können, viele Leute können zum Beispiel, wenn es auch wenn es nur eine Website ist, auf diese Website gehen und da gucken oder man kann im Discord ja. zusammensitzen und einfach nur nett reden oder so ein Stream hier machen, äh, befinden wir uns jetzt auch im Metaverse, wo wir ja, jetzt alle hier zusammenrocken oder, oder
0: ja. was, ne? Ja, es fehlt dann ähm, beim normalen Internet für mich so dieser Spatial-Aspekt, das, das 3D, was vor allem Ja, dann klar. Das, das ist klar, für mich das so das Metaversum, das Internet, die, nächste, die nächste Version des Internets, wo wir nicht mehr auf 2D-Bildschirme schauen, sondern wirklich ähm, in 3D
3: drin sind.
0: Das ist so für mich das Metaversum. Wenn, wenn man das so sieht, Facebook nicht machen.
3: Also Meta das, ist noch, das ist auch noch weit weg und vor allem wir haben ja diese ganzen vertragsrechtlichen Geschichten auch. Ähm, jetzt im Internet das Ganze ist ja mehr oder weniger gewachsen, aber wenn du jetzt eine Spielewelt und äh, Business und alles Mögliche reinbringen willst, musst du wieder komplett alles neu aufbauen ja. oder vorhandene Angebote, die es ja auch in VR und so schon gibt, mit integrieren Ansonsten werden die Leute nicht nur dich nutzen. Exakt. Und
0: das Schöne am Internet ist ja auch, dass es von so vielen kommt. Das ist nicht ein Anbieter, der jetzt irgendwas ja. hat. Ja, das Internet ist jetzt nicht Facebook.com oder Amazon.com, sondern eben, dass man von Anbieter zu Anbieter wechseln kann, wie es einem lieb ist. Ja, und, und das erhoffe ich mir beim Metaversum halt auch.
3: Und Da dann, sehe ich, ne? da sehe ich die, die Katze sich in den Schwanz beißen bei Meta. <lacht> Denn ja. ähm, das Internet ist so geworden, weil niemand irgendwie eine Gebühr fürs WWW oder so nehmen kann. Ja. Das Internet ist frei und offen im Grunde. Was da dann draus gemacht wurde und im Kleineren nicht mehr so frei ist, ist eine andere Sache. Aber im Großen und Ganzen ist das Internet eine freie, offene Sache, wo jeder dran teilnehmen kann und äh, wo es eben auch wenig Hickhack eigentlich gibt. Das Metaverse, wie sie es gerade planen, sieht anders aus für mich. Das ist nicht dieses Offene. Da ist dann immer noch ein Unternehmen, das quasi sagen kann, das kommt hier nicht rein. Ja, Mark während ich im Internet einfach einen Server aufstellen kann, dann habe ich vielleicht keine tolle www-Adresse, aber wenn ich immer meine IP gebe, geht das trotzdem Exakt. ich werde so ein Angebot aber nicht bei Meta im Metaverse platzieren können und da, da ist dann schon für mich ein Punkt wo das Metaverse von Meta nie so Meta sein kann, wie ich es gerne hätte <lacht> es macht Sinn und ich glaube auch, genau wie du,
0: Dot dass sich der Mark Zuckerberg da ein bisschen verzettelt hat er hat zwar eine tolle Vision und ja, alles schön im, äh, im Metaversum aber ich glaube nicht, dass die ganze Welt sich sagen will, okay, wisst ihr was, wir machen jetzt mal alles in Horizon Worlds und alles, was wir da verdienen, dann geben wir noch 50 an Mark Zuckerberg ab. Vielleicht das, sollte er mal so tatsächlich
3: die Player One lesen, denn die kommerzielle Variante wird in dem Roman ja zu Recht durchaus bekämpft. Ja, Wir alle darauf hoffen, dass die Glücksspiel-Umsonst-Variante, ohne dass da ein Konzern hintersteht, exakt. das Ganze übernimmt. Mark Zuckerberg, du bist der Bösewicht in du der bist da, Du bist da IOI, <lacht> ganz genau. Das, mhm. ist,
0: das ist genau
3: der Punkt. Das ist der interessante Punkt dabei. Ich, ich kann es ja auch verstehen, dass Leute Geld verdienen wollen. Aber man kann auf einer offenen Plattform die Möglichkeit einrichten, damit Geld zu verdienen. Im Internet funktioniert das mit Billiarden im, äh, im Jahr. Das ja. funktioniert. Die Plattform selber muss open source, die muss offen und die muss auch unkontrolliert mehr oder weniger sein. Dann kann man immer noch Gesetze drauf bauen. Aber du ja. darfst nicht ein Unternehmen haben, das Gatekeeper spielt. Das ist nicht gut.
0: Und Aber ich sage dir auch eins, dort. ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. denn natürlich ähm, nicht. <lacht> denn, nee, exakt. Denn jetzt merkt man schon, dass, dass es mit Meta, mit der Firma finanziell sehr stark backup geht. Und ja, dass es sehr viel Druck gibt natürlich auch von den Anteilseignern, ne, die auch sehen, hey, machen wir eigentlich hier das Richtige mit, mit dieser großen Wette auf dieses eine Metaversum. Und jetzt sieht man schon, dass sie nicht mehr einfach nur, nur noch gewinnen, wie sie es vorher gemacht haben mit der Quest 2. Ne. Die Preiserhöhung der Quest 2, das ist schon ein, ein großes Eingeständnis, dass da nicht alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Mit Man kann es aber noch gut verkaufen, als es
3: läuft so gut, dass wir es uns leisten können. Ja, aber jetzt
0: wird es schon schwieriger, glaube ich, mit, mit, mit der ganzen ja, Konkurrenz, die da ja kommt. Ne? Und dann jetzt haben Sie keine echte Konkurrenz für die Pico 4 fürs nächste Jahr. Über die Quest Pro unterhalten wir uns gleich, die ich ausprobieren konnte. Kostet halt 1.800 Euro, ist eben für die wenigsten das nächste Gerät nach der Quest 2. Okay. Da ne? müssen wir ja auch
3: trennen, Business und Consumer. Natürlich. Und Sie haben keine consumer konkurrenz Sie
0: haben jetzt momentan wirklich keine richtig gute Konsumerkonkurrenz hat, hat ne, für die Pico 4. Klar, die Z Quest 2 ist immer noch gut, aber halt schon zwei Jahre älter als das
3: Gerät. Naja, also sie, sie haben Probleme so gerade. Robin Kutsch schreibt, dass Zuckerberg offen gesagt hat, dass es nur gemeinsam geht. Und das kann auch alles so sein, dass er das so sieht. Aber was bringt das, wenn hier draußen kaum jemand einem Konzern wie Facebook oder Meta vertraut? Denn <lacht> die genau. haben sich einfach zu viel Vertrauen kaputt gemacht. Wenn die was Offenes bauen, würde ich ihnen nicht glauben, dass es offen ist und sie nicht in zwei Jahren sagen, hm, Mittelfinger, stimmt. wir ja. äh, machen da jetzt doch wieder den Hut drauf. Genau.
0: Natürlich müssen wir auch sagen, dass wir jetzt nicht ähm, glücklich darüber sind, dass jetzt ein chinesisches Unternehmen ähm, als, als der größte Konkurrent dasteht. Ne? Natürlich erhoffen wir uns, dass noch mehr Player reinkommen. Vielleicht schön. auch mal ein europäischer. Ne? Links zum Beispiel aus Frankreich. Werde ich euch demnächst die Links E1 einzeigen, die demnächst äh, hier, ja, in beim, im MATV hauptquartier zu sehen sein wird. Oder so eine valve Deckard und eine playstation 4.2 2. Oder so ein
3: Apple-Gerät. Ja, also da
0: bin ich froh, dass da einiges momentan kommt.
3: Ne? Wir hätten dass sicherlich wir in Deutschland auch Ingenieure, die ein fürchterlich geiles Gerät bauen könnten. Und wir hätten sogar Milliardäre, die das Ding finanzieren und in die Werbung bringen könnten. Aber es will halt keiner. Nö. nö, nö, will keiner. Naja. Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen, bisschen weiterkommen
0: im Text. Und zwar mit dem nächsten Gerät, was ich ausprobieren konnte auf der Augmented World Expo. Und das war schon wirklich sehr interessant. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe es jetzt hier auf gehabt und das hier ist die Meganex. Das ist ein neues Headset von Shift All heißt die Firma. Das ist ein, ein Unternehmen, ein Tochterunternehmen von Panasonic. Und die zeigen hier dieses sehr gut aussehende Headset, sehr cool aussehende Headset, so, so Steampunk-mäßig. Da
3: fehlen Zahnräder, wirklich. Ich würde es kaufen, <lacht> wenn da
0: Zahnräder ja, dran sind. Zahnräder wären noch, die kann man sich noch dran morden dann. Und so ein Dampfmärkungsstuhl. Ich,
1: ich würde damit auf eine Party gehen oder ja, so. Ja, auf jeden sieht Fall. Es sieht, es
0: sieht richtig cool aus. Ja, ähm, ja das Gerät ähm, hat Mikro-OLED-Displays, dementsprechend richtig geile, echte Schwarzwerte. Lange hatten wir kein OLED-Headset mehr. Ne? Das letzte Mal war die Diapara, die hat aber viele große Probleme gehabt und die wurde immer noch nicht an die Bäcker verschickt, leider. Das war auch so ein Mikro-OLED-Headset. Dann haben wir hier Pancake-Linsen, also auch genau dieselben Linsen wie bei der Quest Pro und bei der Pico 4. Dementsprechend das trennt gerade, ne? Das ist, ja, ja, absolut. Das, das geht richtig gut gerade einfach weil man wegen der Pancake-Linsen, wegen der größeren Brechkraft einfach die Displays viel näher an die Linsen bauen kann und dementsprechend dann viel bessere, viel kleinere Geräte
3: machen kann. Oh, wieder bei zehn Kästen Bier wären das, die Brechkraft auch hoch. Die, ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> ja, Brechkraft. Weil Brechkraft
1: muss ich auch an dieses Brechen denken. Ja,
3: <lacht> ja die Brechkraft. Ich,
1: gut, dort, dass du die gleichen <lacht> Gedanken hast wie ich. Das finde ich schon mal sehr beruhigend, also Schick. bin ich nicht ganz komisch.
0: ja. Ja, das Interessante bei dem Gerät ist jetzt auch, ähm, dass das ein PC VR Headset ist. Ja, ein bisschen wärmer. Google oh.
3: Account mit ja, ja. Zahlen und Mach's so. Mal
0: weggehen. <lacht> ähm, und also Displayport. Ja, das ist ein ganz normales Displayport VR Headset. Ja, direkt vom PC VR. Keine Standalone-Geschichten. Einfach nur, es geht um PC VR. Und ich habe den, äh, den CEO gefragt, wie er auf die Idee kam, so ein Headset zu machen. Und er meinte zu mir, er liebt VR-Chat und er wollte einfach oh, das perfekte das Headset für VR-Chat machen, wo, oh, wo er dann, geil. wo er dann halt seine Freunde so perfekt wie möglich sehen kann. Und dann hat er mir ganz stolz seinen Avatar gezeigt, so eine, Anime-Frau und er fand es total fantastisch, dass er mit der rumläuft in VR und es war so super. Es war so, er ist ein richtiger Nerd. Oder ich, ich glaube, glaub, es so heißt Otaku, heißen die.
1: So eine Nerd. Ja, halt. super
0: cool. Einfach nur ein total cooler Typ. Sagtest du, Micro-OLED hat das Ding? mikro oled es hat oh, Micro-OLED. Ja. Also die Schwarzwerte waren perfekt, perfektes Schwarz. Das Dann haben wir halt zwei Displays, dementsprechend haben wir auch echtes IPD-Adjustment. Man kann hier diese Eye Cups jeweils einzeln nach rechts und links verschieben. Das heißt, selbst wenn man kein symmetrisches Gesicht hat, kann man den IPD richtig gut einstellen. Das Ding hat Dioptrieeinstellung. das heißt, man, man braucht keine Brille drunter tragen. Hier unten unter dem Gerät, hier unten am Gerät dran, gibt es so, ja, so, so einen Schieberegler, da kann man die Dioptrien einstellen. War super, hat perfekt für mich geklappt, ich bin kurzsichtig. Ähm, ist das mit Lichteinfall gewesen? Null. So. Null Lichteinfall, Null. auch wegen dieser Eye Cups. Das mhm. Also, wirklich, es war perfekt schwarz. Ähm, perfekte Schwarzwerte. Und die Auflösung, wow. 2.560 mal 2.560. Dementsprechend habe ich da ein so scharfes Bild gesehen wie bei der Vario Aero, aber mit OLED-Color. Mit, mit wie OLED ist das Field of View? Field of View ist so wie bei der Quest 2. Okay. Also das, das ist... Um okay, also normal, so wie wir es kennen.
1: Normales, okay, normal. weil das, das täuscht genau. ein bisschen, weil da so nur diese zwei einzelnen Rollen da sind. So. Ja, aber Boah, ich, das ich, wegen der
0: Brechkraft. Ich, <lacht> ich, ich würde damit
1: draußen mal im Dunkeln durch die Stadt gehen und so tun, als sei das ein Nachtsichtgerät. Das ist so geil, das irgendwie gefällt mir, dieses Design. <lacht> du musst du noch so
3: grüne Spots draufkleben. Ja,
1: äh, ja, so ein Laser, so ein grüner oder irgendwas, Das ist noch ein bisschen dramatischer aussieht. Nee, das sieht irgendwie aus wie so ein Proto Typ-Gebilde.
0: Ähm, das bisschen. sieht so aus, ja. Das ist, weil dieses Gerät, was wir jetzt hier sehen, das ist die Version mit ähm, Lighthouse Für mich. Ähm, Tracking. Für hier. Mich. <lacht> Seht ihr das? Das, ähm, das war vorher, das war vorher nur Inside Out. Hier vorne ja. haben wir zwei Kameras gehabt, ne? Aber dann ist ihnen aufgefallen: Hey, wir haben ja gar keine
3: Controller dafür. <lacht>
1: Ah, Lustig, hinten ne? auf dem Bild ist ja eins ohne dieses Modul da drauf, oder? Hinten ja, hier. Bei dem Und Panasonic klar, wenn der Typ das
3: für VR-Chat macht, dann muss er natürlich Lighthouse nehmen, damit ja, er Full-Body-Tracking
1: braucht genau, er Genau, exakt. Okay. Ey, das, ey, ich, weißt du, ich mir, mir liegt eine, eine Frage auf ich traue mich nicht Oder erst nach 22 Uhr. Stellen. Nein, nein, nein. Ich traue mich nicht, diese Frage zu stellen, weil ich okay, Angst nee. habe, enttäuscht zu werden.
0: Nein, nein, frag ruhig.
1: Wie viel wird die kosten?
0: Sie wird kosten über 1.000 Euro, ja, also wahrscheinlich heißt, so 1.200 kostet? Euro, Schätzt
1: Nur ich. das, nur das Gerät mit der das, Lighthouse oder … Nur das
0: Gerät und ähm, Lighthouse musst du selber haben, aber hast du ja zum Glück … Naja, ich meine okay. dieses
1: Modul da drauf auf der Brille.
0: Nein, nein, das ist schon dann bei dann in dem Moment. Also es wird verschiedene ja. Versionen geben.
3: Niki spart oh. schon mal als
0: eine Version, eine Version hier mit, mit dem Lighthouse-Modul. Weißt, du, weißt du
3: zufällig, wie groß die Displays sind, die Micro-Olets? Das und, weiß ich leider nicht. Da habe ich nicht nachgefragt. Nee. Ist ein Zoll oder so oder ein halbes Keine Zoll. Ne? Ist ja so ein bisschen auch von der Pixeldichte danach abhängig. Aber ich hatte... Es sah gut aus. Ich hatte mal eine Videobrille mit micro oleds und mhm. äh, die hatte nur full hd aber das war schon sehr krass, was die an Bildqualität gebracht hat. Ja, die Unreal.
0: <lacht> die hatte mm. ja auch. Ne? Die hatte ja auch ja. 1080p, aber ich habe da auch keine
3: Pixel gesehen, das war auch schon gut. Die das war, war gut. diese Royal Moon ähm, ah, ja, rein, ja, okay. reine Videobrille, ohne okay. Headtracking, sonst was, aber halt ein Micro-OLED und die Bildqualität war echt top. Ja.
1: Also ich finde das Ding irgendwie geil und je länger, wie, wie, wie bequem sind die, weil ich sehe hinten hast du nur so ein Gummiband, das ja. sieht aus wie eine Mischung aus einer richtig großen, normalen Brille und ein bisschen also VR-Headset. Also ich kann das, mir vorstellen, dass man es das ziemlich festziehen muss und dass es ein bisschen drückt.
0: Das war gut, dass er es hinten befestigt hat, ja, dass er hinten dann die Schlaufe zugemacht hat. Als er, als die Schlaufe noch nicht zu war, da hat es sich wirklich frontlastig angefühlt, mhm. ne? weil es ja einfach nur so eine Brille ist, wie so eine normale Brille und vorne dann halt recht viel Zeug. Und dementsprechend war das jetzt nicht so toll, fand ich. Aber als er es dann hinten zugebunden hat und dementsprechend dann ein bisschen Druck dahinter war auf der, auf den Augen, ähm, war es dann viel besser. Aber ich muss das noch länger testen.
1: Ich will die ja? haben. Ich will die haben, ich will du, die testen, ich will das Ding haben, das ich, das, ich muss das haben. Das ist wirklich, wo ich jetzt sage, boah, das könnte es sein, oder? Liege ich da falsch?
0: Ja, das war schon gut. Also 120 Hertz hat es auch. ich in will dem mir Moment egal, 90 reichen. Ich kann sogar mit 72 in, in dem Moment habe ich 90 gemacht. Ähm, okay. Aber sie meinten, ja, wenn du einen ein richtig guten Rechner hast, ja, dann,
3: dann geht auch äh, Geil. Dann geht auch 120 Hertz. Und Puh, das, war gut.
1: das sieht schon gut aus. Vielleicht, vielleicht könntest
3: du dir so ein Gewinde in den Hinterkopf bo bohren lassen und dann kannst du die Brille einfach mit so einer Schraube befestigen. <lacht> das wäre gut. So für die richtigen Enthusiasten. Da, da ist man aber dann, würde ich schon, richtig Enthusiast.
1: Also so sieht es aus, weil jetzt sieht man, dass ja das da hinten äh, doch noch, wie, also diese beiden Dreiecke so als doch noch größere ja. Auflagefläche da ist. Das war schon in Ordnung. Ja.
0: Ähm, ja, schon ein interessantes Headset. Dieses Gerät hatte aber auch dieses Spiegelproblem, äh, was wir jetzt gerade momentan haben bei der, bei der Pico 4. Ne, es ist so spiegelt, mhm. ihr seht es auch hier, ähm, so ein lens Das fand ich, so, fand ich sogar, das, das war sogar noch mehr als bei der Pico 4. Ich habe ihn auch darauf oh, angesprochen, äh, wie, da, wie das aussieht, äh, warum das so ist. Und er meinte, ja, ähm, kein Problem, <lacht> das wird noch entspiegelt. Das war jetzt nur ein okay. Prototyp, also ähm, er meint, es ist okay. Gut, das Erst hätte ich jetzt auch gesagt, aber ja, … Genau. Erst als jemand,
1: gesagt. als wir von der Pico 4 gesprochen haben, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, hat geschrieben, Reflexion im Glas. Das kann, kann das sein, sein das kann gut sein, wird, wie, dass wie Das es einfach nicht entspiegelt
3: ist, ja.
0: Das kann, genau. kann, kann, kann tatsächlich sein. Oder nicht
3: genug entspiegelt oder was, keine kann, Ahnung. Kann Samsung da nicht mal eine Folie machen? Die haben doch schon mal mit Folien Die so haben schon mal,
0: Die haben schon mal richtig Erfolg gehabt mit, mit Folien, ja. Naja, auf jeden Fall, es hat mir schon wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, das täte mir auch gut gefallen. Wenn das jetzt, wie so wie es anhört, wird das ja ein Gaming-Headset werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Und er, er sagt auch, das ist für Gaming. Er ist Gamer, oh, er möchte es für VRChat. Oh,
1: es ist, ja. Er hat es ja selber gebaut
0: quasi. <lacht> der Kollege hier.
1: Ich hoffe, dass das wirklich, weil das hört sich jetzt echt alles total vielversprechend an, dass es dann letztendlich auch so wird.
0: Und das Schöne ist, dass es nicht zu dunkel ist. Denn diese Apara, die ich mal vorgetestet hatte, das war auch so ein Mikro-Oled mit Pancake-Linsen, die war leider recht dunkel. Aber hier, das war vollkommen in Ordnung von der Helligkeit. Also ja, das könnte was werden, das könnte etwas werden, wenn das nicht zu allzu teuer wird.
3: Mhm. Gerold schreibt, dass es äh, 1,3 Zoll Micro-OLED-Displays sind. Das okay. ist schon eine an annehmbare Größe und gibt ein ganz gutes Pixelverhältnis. Ja. Ja. Ja, 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 Vielleicht brauchen Fall. wir noch Generation 2 der Pancake-Linsen, weil bei Fresnel wurde es ja auch immer besser mit der Zeit. Stimmt. Also nicht, nicht also, immer bei jedem, aber theoretisch.
0: Stimmt, ja. Also das war echt schon ein gutes Erlebnis. Gerade für Leute, die unbedingt gerne OLED mal wieder haben wollen. Ne, diese perfekten Schwarzwerte. Wir hatten es ja bei, der, bei den ersten Headsets, ne, ersten Drift, ersten HDC Vive, ähm, Samsung Odyssey, immer noch ein tolles Headset, Samsung Odyssey Plus. Und dann war leider Schicht im Schachten mit OLED.
1: Ja, aber die G2 zum Beispiel, die hat da auch keine schlechten Schwarzwerte.
0: Nein, du hast recht. Es gibt auch gute LCD-Panels ja. und auch das LCD-Panel
3: von der Aero zum Beispiel ist super gut.
1: Mhm.
0: Ja, ja,
3: ja. Also Geschick, dass sowas noch kommt? Ganz ehrlich, wenn die das Ding auch an Consumer verkaufen wollen, ja, ja, das ist macht eine Cyberpunk-Edition Cyberpunk. draus, wirklich. Das wäre cool. Eine super geile Farbgebung mit Zahnrädern und allem Möglichen.
1: Oh, das könnte man doch irgendwie so umbauen. Oh, das, 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 das wäre wär dann wirklich oh, Das wäre so geil. Also ich finde das jetzt von, von der Optik her schon irgendwie
3: Es wird dann auch nicht mehr so einer Stubenflieger aussehen, wenn man da so ein bisschen Cyberpunk macht. <lacht> so ein bisschen ja. Cyberpunk meine ich.
1: Eine Sturmfliege. Ich habe hier eine drin in meinem oh, nee. Zimmer. Ja, das, ja das habe ich noch vor dem Podcast. Ja, das ist total übel. Das habe ich noch vor Podcast geschrieben, weil ich wollte die noch jagen. Ich hatte dann aber keine Zeit mehr gehabt. Jetzt erinnert mich das wieder. Aber dran. jetzt hast
0: du sie äh, erledigt, oder? Nee, muss ich noch mal. Naja. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, schön. Also ja, spannend. Das, das war geil aus. Spannend. Das, war, das, geil das aus. war definitiv so eines der Highlights der ja. Messe. Da mal durchzugucken. Gerade eben, wie gesagt … Wird es die in Deutschland Farben. geben?
1: Das ist Ganz leider …
0: Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Wer? Um, We <lacht> nicht, dass du mir … leider eure, eure Träume jetzt erstmal zerschießen. Und zwar kommt mhm. die erst raus in Amerika und in Japan. dem
1: Podcast. Tschüss. Er hat, er, hat,
0: er hat gesagt, er möchte das Ganze noch rausbringen im Dezember 2022.
1: Ach ich finde das, ja ich,
0: ich find das aber schon sehr … Ja. Sportlich. Mh, sportlich, genau. Sportlich. Hast du noch eine es,
3: Taschenlampe ist, am Kabel? Äh, keine Ahnung, <lacht> so,
0: eine, so eine starke LED. Er hat, ähm, die haben wohl schon alle alle Teile gesourced Die haben schon alles, was sie haben, was sie, was sie machen, äh, was sie brauchen. Aber die Massenproduktion hat noch nicht begonnen. Also dementsprechend glaube ich auch, dass Dezember 2022 schon zu optimistisch ist in dem Moment. Nee, naja, das wird wohl nichts. Oh, das, das, aus. das wird wohl nichts. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie sieht es aus in Europa, ne? ich, ich wüsste schon ein paar, die das kaufen wollen würden, hier aus dem Podcast.
1: Der kann mir mal eine schicken. Ich will die testen. Ja, ich ich muss sehr. Lighthouse haben. Ich, ich will das Ding testen. Das ist wirklich jetzt, wo ich sage, boah, den muss ich haben. Aber ich muss jedes Hardwareteil irgendwie haben.
0: Ja, so geht's mir auch. Ja, ähm, ja äh, er meinte ähm, er möchte es gerne auch in Europa verkaufen, aber da fehlen ihm noch die Zertifizierungen für Europa. Für Amerika hat er schon alles in der Tasche, ne? aber für Europa eben noch nicht. Und sowas dauert halt. Also dementsprechend ja, müsste man sich das Gerät vielleicht irgendwie importieren dann. Big mhm. Apple Buddy oder was? Da müssen wir mal gucken. Tasmania kauft es. Ja, aber sie müssten noch ein bisschen was verbessern, du Tasmania. Ne? Also, diese Einstrahleffekte waren, noch, waren jetzt noch stärker als bei der Pico, wie gesagt. Und ich habe auch ganz am Rand ein bisschen Warping gesehen. Ähm, habe ich ihn auch darauf angesprochen. Er meinte so: Ach, das wird alles gut. Mhm. Ja, er, er wird das alles <lacht> das hat lösen. Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja, ja.
3: Er wird das alles noch lösen. Das ist hier noch ein Prototyp, sagt er. Nein, gut. ich, ich freue mich über jedes lighthouse headset weil ich Lighthouse ich, halt echt liebe. Oh, ich gut. doch auch, ja.
1: ich auch. Das, ja. das ist gut, dass noch jemand Lighthouse haben möchte, nicht nur ich. Ja, Lighthouse ist halt das Beste. Ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Ja, interessant. Also die, die Meganex, so wird es ausgesprochen, Meganex von Shift All. Und Shift All ist ein Tochterunternehmen von Panasonic. Das Anders heißt, sie Sonne haben auch, sie haben anderen. auch das Geld, ne, das ja. jetzt dann halt an den Markt zu pushen. Also es ist kein kleines Start-up, sondern halt wirklich eine Firma, die man kennt und die auch wirklich groß genug ist. Ja, 2022, Dezember, sagen sie. Ich rechne mit Frühjahr 2023, ehrlich gesagt. Hm. Das hört sich dann in dem Moment,
3: ähm, ja … Sonic sind doch die mit den Toughbooks, die, ne, die haben diese machbares. super robusten … Ah ja, stimmt. Mega Notebooks, das wäre nochmal eine geile Kombi ein Tough Headset für äh, Extremsportler Stimmt <lacht> Beim Free Climbing, so climb das kannst du jetzt hier auf dem 4000er Genau
0: Meganex, über 1000 Euro in den nächsten paar Monaten erhältlich ich denke, es könnte eine spannende Brille für doch einige von uns hier in der Community sein. Solange sie
1: nicht 1.900 kostet, so mit 1.100, 1.200 könnte ich ja noch leben. Ja, aber, aber schon Nische,
0: Nische. Ne? Ist schon, schon Nische. Ja, schade auch, dass der, dass der FOV jetzt nicht noch mal größer geworden ist. Ne? Also man kann sich schon recht schnell an etwas größeren FOV gewöhnen halt, ne? wie hier von Pico oder so. Das ist schon Ja, schade. gut,
1: aber ist das jetzt viel kleiner als die Pico? Weil ich würde die, die Pico hm. 4 jetzt auch noch in eine normale Größe einordnen, ja, die sich ein so einer Quest 2 anschließt. Vielleicht ein bisschen größer, aber es ist jetzt nicht so, wo du aufsetzt und sagst, wow, ist das riesig. Ja, du hast ne? recht, das,
0: du hast ist recht. Aber
1: ist jetzt vielleicht, wenn man jetzt genau darauf achtet, aber das ist, es ist ein bisschen ja, größer. Das stimmt. Ich habe hier dieses äh, Vertikale kommt mir größer vor.
0: Ja, ja aber Jetzt ist es mir in dem Moment dann schon aufgefallen halt. Ich bin jetzt eben okay. an die Pico 4, ja, ah, ja, gewöhnt, okay. ne? und dementsprechend dann sah es eben kleiner aus. Jetzt Aber bin ich Quest 2 aufsetze Ja, jetzt.
1: bei mir war es ja auch so, ich habe ja immer viel mit der Pimax 8KX gespielt und ja, ich war total an das Große ja, gewöhnt natürlich. und dann war sie ja plötzlich weg. Ich hatte sie ja nicht mehr, weil Pimax sie zurückhaben wollte und ich musste ein anderes Headset nehmen. Habe dann ja auch mit der Pico Neo 3 Link gespielt und habe die getestet am Anfang. Ich setze die auf und denke, oh, ja, schon ein kleines FOV. Ich, ich zocke eine Weile, war mir egal. Habe ich dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Also ja. kann sich dann auch schnell wieder umgewöhnen.
0: Genau. Sammy frag, fragt gerade, hat sie Eye-Tracking? Nein, sie hat kein Eye-Tracking. Sie hat kein Eye-Tracking, kein Face-Tracking. Es geht hier einfach nur um ein wirklich gutes Bild. Was ein der, old School Headset. Genau. Old School, <lacht> Lighthouse für alle, die ein gutes Bild haben wollen. Sehr hohe Auflösung. Hat man auch gesehen, es sah richtig geil aus. Ich habe leider nur die Home, dieses Steam vor erhoben Home-Umgebung gesehen in dieser kurzen Demo. Ähm, ich würde sehr drin, gerne. Kopfhörer hat sie leider nicht drin. Schade. Stimmt, das ist auch äh, ein, ja, ein, ein Nachteil. Muss man noch selber sich um Audi kümmern. Ja,
3: genau. Klingt ein Stecker auch nicht.
0: Das weiß ich gar nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet, leider in dem Moment.
1: Ja, aber das, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, das auf jeden Fall. Also da Fall. bin ich gespannt und ja, mal gucken, was da kommt.
0: Ja, ja, ich werde es auf jeden Fall testen natürlich. Und ist
1: das Wann? Ist das
2: nicht, oder?
0: Für Brillenträger ist es gut, denn es hat ja diese Echt? Dioptrieneinstellung.
3: Ah ja, stimmt, da brauchst du keine Brille drum. Du brauchst
0: keine Brille. Drin. Im Idealfall.
3: Es sei denn, du hast eine andere ja. Krankheit. Hornhautverkrümmung
0: ist dann Ich will Problem. die auch
1: testen. Ich, ich, ja. ich will die auch testen.
0: Dann musst du ins EMCF-Hauptquartier kommen. Nee. Aber du das Hauptquartier eigenen? kommt ja. zu mir. Ich will Ach, eine eigene. Ja, natürlich ja. will
1: ich eine eigene haben. Wenn du ja. schon so fragst, ja, dann sage oh, ich doch nicht nein. Er ne? ja, will eine eigene haben. Ich, ich will testen. Ja.
0: Macht Sinn. Ja, auf jeden Fall spannend. Das war schon definitiv eines der Highlights.
3: Müssen wir dieses äh, Podcast-Dings mal an Panasonic schicken? Ja, genau.
0: <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall jetzt sehr gute Connections zu Shift All.
1: Und ich habe Connections zu dir auch ich Ja, das ist der so Wahnsinn. Es ist, <lacht> ja, alles richtig gemacht. Alles schön, richtig gemacht. Ach, schön ist das.
0: Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Und zwar habe ich auf der. Ähm, ja, Augmented World Expo auch folgendes mal ausprobieren dürfen. Und zwar die, hier ist sie, ah, Moment, ich zeige euch das jetzt mal. Das sah ja dann nicht mehr so cool aus, leider, <lacht> die Quest Pro.
1: Die ja, aber hässlich ist sie doch auch nicht, ich finde die Nein. nicht hässlich. Nee, hässlich sieht nicht. anders aus, also sieht jetzt mehr aus wie die Headsets, die wir kennen, weil die andere jetzt gerade war ja schon abgespaced irgendwie. Ja, ja auf jeden Fall. Aber die … Sieht doch echt okay aus, wie ein normales VR-Headset halt aussieht. Ja,
0: nur diese vorne, diese, diese Kameras, die, die sehen schon so ein bisschen aus, als wären es meine Augen dadurch. Die sehen
3: depressiv aus irgendwie und so ein bisschen dämlich. Also, Sieht aus wie eine dämliche Schließung. Fliege so ein
0: bisschen, ja. finde ich.
3: Oder? Bisschen? Dämliche Jetzt Fliege? Jetzt
1: hast du deinen Namen weg, ey. <lacht>
3: Sebastian, <lacht> dämliche Fliege, Emma oh, <lacht> ja.
2: ähm, Oder? Oder? Ich finde, das sieht irgendwie also jetzt,
1: wo, aus. Also jetzt, wo du sagst, sieht es aus wie irgendwas, was schielen würde so nach außen. <lacht> Schielende aber letzt, Fliege. Aber letztendlich, ja, das sieht wirklich aus, als ob du schielst, aber letztendlich sehe ich, seh ich das als Headset mit Kameras und, und als Gerät. Also ich betrachte dann solche Sachen äh, komplett als neutral. Aber da ja, fehlen aber so große, ja.
3: vorstehende Zähne. Weißt, ihr, ihr erinnert euch doch ja, an ja. Cars. Hook das Auto der hatte doch auch so. Der hat auch immer <lacht> ja, so ja, gefühlt. Das sind
1: genau so die, die krassen ran
3: Zähne. Genau. Oder, oder der, der, der depressive Esel von Winnie Pooh, der guckt auch
1: so. <lacht> Sebastian, <Ja>. der Esel. <lacht> also
0: ja, jetzt haben wir alles durchgleich. Aber ja, genau. ähm, ja, ich finde, so designtechnisch wäre da noch was gegangen. <lacht> ja, also, wenn man es mal so sieht. Ja, aber, aber das, egal, ist das ist wahrscheinlich ja funktionell.
1: Nicht. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es echt okay. Okay,
0: also. na gut. Naja, auf jeden Fall war ich natürlich gespannt zu sehen, wie mir das Ganze gefällt. Ne? Die, also nochmal für alle, die jetzt nicht wissen, was die Quest Pro ist, das ist das neue Headset von Meta, kostet ich 1000 Euro kostet 1800 Euro auf dem europäischen Markt, leider nicht in Deutschland erhältlich, aber zum Beispiel in, in Frankreich. In Amerika kostet das Gerät 1500 Dollar und es ist gedacht als ein Business Headset. Also es ist nicht gedacht für uns Gamer und dementsprechend dann auch anders vom Preis her. Also es soll eher konkurrieren mit Geräten wie der ähm, wie heißt er doch gleich, die ähm, HoloLens 2 zum Beispiel oder vielleicht mit einer Links R1 aus Frankreich. Darum geht's. Es geht um Mixed Reality. Aber das Headset kann trotzdem auch alle Quest 2-Spiele spielen. Also die, die sind da kompatibel und ähm, dementsprechend, wenn man sie sich dann doch kaufen möchte, um Spiele zu spielen, kann man das
3: auch machen. Und überlegt mal, ihr müsst euch nicht mal Wackelaugen dazu zum Aufkleben kaufen.
0: Ja, ja, stimmt. Die exactly. hat
3: schon
0: eigene. Hat schon eigene, genau. Das ist auf jeden Fall dann in dem Moment ein Form. Viel gespart. <lacht> Viel gespart. Ja, das Ganze kommt auch ähm, jetzt mit einem Farb-Pass-Through. Werde ich euch gleich noch was darüber erzählen. Also es war ja bei der Quest 2, war das ja im Schwarz-Weiß. Ähm, den tiefen Sensor den, den sie eigentlich haben einbauen wollen, haben sie gestrichen vorher, den gibt es jetzt nicht mehr. Es wird also alles über die ähm, Kameras vorne gemacht ähm, mit dem 3D-Effekt. Dann gibt es neue Controller, also die Quest 2 Controller gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt ähm, Quest Pro Touch Controller heißen die. Die habe ich auch getestet. Einen Moment, dann gehe ich mal ein bisschen weiter hier im Video. Einen Moment, ich, 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 ich zeige dir doch bestimmt gleich. Die Controller finde ich noch am spannendsten. Ja, die Controller, rede ich auch gleich darüber natürlich. Ähm Ach, Werbung wieder hier. Ich muss mal dieses, ich muss mal dieses
3: ähm, youtube Programm, Wie heißt das? gekaufte YouTube. Du kannst doch ja, ein ja. Abo Natürlich.
0: Leisten, ja, stimmt. Ich, 10 Euro kostet das, glaube ich. Ne? ja Ich frage mal bei Xi Jinping nach, ob er das noch finanzieren kann für mich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also definitiv ähm, diese Controller kosten 350 Euro, wenn man sie ein wenn man sie einzeln noch kaufen möchte, man kann sie einzeln kaufen und die sind auch kompatibel mit der Quest 2. Ähm, die ähm, Controller haben noch ein bisschen ein delikateres ähm, Touch, also sie haben noch mehr Haptik, noch ich würde es einfach sagen, ich würde es nennen, delikatere Haptik, nicht nur einmal so ein, nicht ein, nicht ein so ein Brummen, wie wir es kennen von den, den Touch-Controllern, sondern man spürt einfach ein bisschen delikater, die können noch ein bisschen mehr machen. Es ist schwierig. Ja, genau. Zu, es ist schwierig, genauer zu erklären, aber es kann ein bisschen mehr vom Touch her. Aber es ist nicht so ein Force feedback wie DualSense äh, bei, der, bei der PlayStation 4R2 oder bei den oder bei der ähm, PS5. Also das war in dem Moment dann. Doch eine kleine Enttäuschung. Wäre ja aber
3: auch schwierig, dann Quest 2 kompatibel zu bleiben, wenn du da so ein Feature einführst. Richtig, würdest.
0: richtig. Exakt, exakt. Das ist komplett ähm, Quest 2 kompatibel. Es sollen auch keine, keine speziellen Games rauskommen, nur dafür, sondern es ist alles komplett 1 zu 1 kompatibel mit der äh, Quest 2. Ja genau, hier zeige ich gerade jetzt die Controller.
3: So sehen sie aus. Also, Hast du das Tracking schon mal ausprobieren dürfen? Irgendwie?
0: Ja, ja, und? auf jeden Fall. Das war gut. Das war richtig gut. Tracken überall, auch un unterm Tisch. Und geht, geht wirklich genau so, wie wir uns das Tasche. vorstellen. Genau. Ja, was, hier, was nicht mehr geht jetzt bei den Controllern, ähm, ist, dass, ähm, dass man da die Batterie austauschen könnte. Das ist jetzt eingebaut in diese Controller. Und ähm, leider gibt es auch keinen USB-C-Anschluss. Lustigerweise. Man kann sie wirklich nur über diese Pogo-Pins laden. Ja, hier sieht man die am Rand. Hier, seht ihr es? Mhm. Da, da. Das heißt, man muss sie wirklich in diese Station reinlegen und dann werden sie geladen. Da, da sind diese Pogo-Pins. man kann mich
3: unordentlichen Menschen.
0: Das ist äh, schon in dem Moment, ähm, ja, ich fand es schade, dass man keine USB-C Anschlüsse hat.
3: Weil Aber dann müssen sie die Schale ja auch beilegen, wenn du die kaufst, die, oder? Die, die ist dabei. Blöd. Die ist dabei
0: für 1.800 Euro. Ja, die ist dabei. Weil die ähm, Schale kostet 1.800 Euro. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ähm, wir hatten ganz am Anfang, als, es, als das Ganze ähm, auf der Meta Connect ähm, vorgestellt wurde, waren die ersten, die allerersten Aussagen von den Meta-Ambassadors, dass die Controller nur zwei Stunden halten würden. Und auf diese Aussagen von den Meta-Ambassadoren haben wir uns natürlich gestützt, weil die halt ihre Informationen direkt von Meta bekommen haben. Und dann gab es dann aber recht schnell ein Dementi von, ähm, von Carmack, der gesagt hat, nee, die halten äh, vier bis fünf Stunden. Und dann kam am nächsten Tag noch mal dass, dass äh, die Information von, von Meta selbst, die dann gesagt haben, es kommt auf die, äh, natürlich darauf an, was man macht, genau, aber bis zu acht Stunden. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir alle Informationen von zwei bis acht Stunden. Ich vertraue mal dem Carmec dann in dem Moment und dass es vielleicht so vier bis fünf Stunden hält. Aber leider ist das so, dass man die dann aufladen muss. Und das Headset selbst hat eine Akkulaufzeit von eins bis zwei Stunden, auch nicht so wirklich lang, ne? Müssen wir abwarten, Find wie sich das mir fast vorstellt, dass
3: die Kontrolle auch nicht viel länger halten, weil Meta sich gesagt hat, passt doch.
0: <lacht> ja, keine uh -huh. Ahnung. Ähm, ja, leider hat das Ganze auch keinen Quick Charge. Das heißt, wenn man das Ganze zwei Stunden lang benutzt hat, dann mhm. muss es auch wieder zwei Stunden lang in die Ladung rein. Ja, das, das mhm. zu den... Ja, dann äh, von der Auflösung her, selbe Auflösung pro Auge wie die Quest 2. Also 1.800 mal 1.980 ähm, keine große Verbesserung. Das hat ein XR2 äh, Plus ähm, Chip, der nochmal 50 schneller, schneller sein soll als der normale XR2. Und ja, ich denke mal, das wird dann in dem Moment dazu genutzt, um die ganzen Mixed Reality Sachen zu machen,
3: die das Gerät dann in dem Moment können soll. Weißt du, weißt du was ich da drin sehe gerade? Was denn? ein Consumer-Gerät, das irgendwie nachträglich auf Business gemacht wurde, weil es den Preis für Consumer nicht rechtfertigen würde. <lacht> kann gut sein, du. Im Business hätte ich tatsächlich wechselbare Bereich. Akkus erwartet. Das ja, sehe ich als das, absolutes No-Go, das, das mit einer Schale laden zu müssen.
0: Das ist echt ein Ding. Das, da erhoffe ich mir aber, dass das, ähm, nee, das hat USB-C, also das kann man bestimmt auch über USB-C laden. Doch, doch, das geht auf jeden Fall. Ja, aber die Controller also, brauchst du trotzdem. <lacht> du hast recht, ja, die Controller braucht man trotzdem. Müssen wir mal abwarten, wie lange die Controller halten.
3: Ja, selbst bei ja. fünf Stunden. Sicherlich im, im repräsentativen Bereich, wo das Ganze irgendwelchen Kunden vorgeführt wird, da kann man sowas super einsetzen. Ist ja. auch geil, weil es elegant aussieht, außer den Augen. Aber wenn ich das Ding jetzt irgendwo im Schulungsbereich haben wollen würde oder vielleicht sogar irgendwo in einem Lager, damit da jemand mitarbeitet oder irgendwelche 3D-Sachen macht, nee. Ja. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, diese, die Batterielaufzeit der Controller, die macht mir schon Sorgen. Ich habe ja dieses Projekt mit dem ZDF gemacht, wo wir eine Folge von, äh, von Doppelhaushälfte im, im, äh, im Metaversum gedreht haben und wir hatten uns da die, wir hatten acht äh, Valve Index gekauft und die Valve Index Controller, die halten ja so sechs, sieben, acht Stunden mal, aber im echten Betrieb waren die dann halt sehr schnell doch alle.
3: Ja, und das ist super unpraktisch, das merkst du das, erst, wenn du es mal war, ausprobiert hast. Das war echt aber, unpraktisch,
0: das war echt ja. unpraktisch, genau. Und dann jeder Schauspieler musste dann mit zwei Powerbänken in der Tasche rumlaufen. Das, ist Spaß, das, das ging ja. dann aber jedenfalls, weil es jedenfalls USB-C hatte, ne? Ja. Aber trotzdem war es blöd. Das war echt ein Problem.
3: Ja, und auch äh, wenn, du, ja. wenn du mehr Controller nimmst, die Dinger immer über so eine Schale aufschlagen zu müssen, nimmt ja auch viel mehr Platz weg. Ja. Wenn ich da einfach die Akkus irgendwo in Reihe an so ein Ding ranklemmen könnte, wäre das viel einfacher. Also im großen Stile planen die mit dem Ding offenbar gar nicht. Das ist auch wieder ist so ein... Ja. Es ist
0: komisch. Naja. Ja, aber das waren erstmal die Daten. Jetzt erzähle ich euch erstmal, wie, wie mir es gefallen hat, Ja. das Gerät. So mache ich das mal hier aus hier. Und zwar hat mir das Gerät gut gefallen. Es hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Also ich war positiv überrascht und zwar vom Komfort. Der Komfort war richtig gut. Also es war ein richtig gutes Gefühl, dieses Headset aufzuhaben. Gut, ich hatte es jetzt, jetzt zwar nicht zwei Stunden auf, ganz im Gegenteil, es war, es war jetzt nur mein erster Eindruck. Aber vom ersten Eindruck passte das exakt auf meine Stirn. Ja, es es ist halt, vorne hat man... Halt diese, diese Rundungen und hinten auch so ein, so ein, so ein rundes ja, Strap. Und es passte genau auf meinen Kopf. also es guck war, mal, ich habe
3: mindestens doppelt so viel Stirn. ob das denn <lacht>
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Also es, es passte. Ich, ich suche mal die Stelle im Video, wo ich die abnehme. Ähm, es, es war gut. Also mir hat der Komfort sehr gefallen. Es ist sehr ausbalanciert, das Headset. Und ja dieser Teil hier, das, das passte halt wirklich perfekt auf meinen Kopf. Das war super. Es war richtig bequem. Das Headset ist zwar ein bisschen schwerer als so eine Pico 4 mit 700 Gramm, aber ich habe das, das Gewicht überhaupt nicht gespürt. Das war richtig gut. Es war super bequem. Es war, also, es war definitiv auch bequemer als die Pico 4, muss ich sagen. Also ohne dieses. Ähm, das ist, wird schon bequemer hier mit, mit diesem ähm, Silikonteil. Aber... Im direkten 1 zu 1 Vergleich mit der Pico 4, wie sie so kommt, war das Gerät auf jeden Fall bequemer. Das kann ich ganz klar sagen. Ähm, dann das Bild, das sah gut aus. Aber da im ersten Moment, was ich da gedacht habe, okay, das sieht aus wie Quest 2. Also, weil das man da ja, einfach, da ja, das ist auch gut. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
3: Ja, aber ist ja auch irgendwo Quest 2. Oder? Es
0: ist auch Quest 2, ja klar. Es ist Quest 2, aber jetzt eben mit zwei einzelnen Displays. Das heißt, man kann halt das IPD schön sich einstellen. Und ähm, ja, genau. Und wir haben eben bessere Linsen. Das heißt, ich habe absolut keine, keine Einstrahleffekte mehr gesehen, keine God Rays. Ich habe auch äh, ja, sonst keine Probleme gehabt äh, mit, mit den Linsen irgendwie. Mir sind auch keine Einstrahleffekte aufgefallen, großartig. Muss man natürlich halt jetzt in, in diesen ähm, Testumgebungen sehen, die ich immer benutze. Das hatte ich jedenfalls halt gar nicht. Ne? Ich habe jetzt halt nur das Home, um, die Home-Umgebung gesehen und dann so eine App, die ich da testen konnte. Aber das war, ja, das war, ähm, das sah gut aus. Das sah echt ähm, so gut aus wie Quest 2, aber mit einer einfach besseren Linse in dem Moment. Ne? also das war richtig gut, das fand ich schön, das Bild und Besseres FOV. Also absolut. Ich konnte absolut sehen, hey, ich habe hier definitiv horizontal und auch vertikal mehr als bei der Quest 2. Ich würde nicht sagen, wie ähm, ich würde nicht sagen, dass es mehr hat als die, die Pico 4, aber definitiv mehr als die Quest 2. Also man hat ein schönes, gutes Bild über einen größeren FOV ohne Probleme mit den Linsen zu haben. Also ich aber. kann mir schon vorstellen, dass man damit schon arbeiten kann, ja. Also Aber du
1: hast die … Red, ja. Okay, also, also du hast die jetzt äh, Standalone gehabt, Ja, oder? genau, Standalone, genau. Und in welcher Umgebung warst du da? Was hast in du eine da gesehen? In der Home-Umgebung,
0: in der Home-Umgebung und äh, dann, ja, und dann in so einem, in so einer App, die es da dazu gab … Weil also das,
1: ja. die Headsets jetzt, also ich habe ja die Quest 2, die, die Pico Neo 3 Link und die Pico 4 und wenn man dort so in dieser Home-Umgebung ist, das sieht halt alles so Standalone-mäßig aus. Ich sage mal standalone
0: ja Klar, es war, es war und, Quest 2, es war Quest 2 einfach. Und wie
1: standalone sieht die jetzt aus? Macht sich da dieser genau. neuere Chip? Äh, irgendwie nein, bemerkbar nein, oder? absolut nicht. Es sah wirklich okay. Quest 2
0: ich aus. Es sah, okay. Quest 2 ich, aber mit geilen Linsen halt. <lacht> ja. Quest 2 sieht ja schon gut aus, finde ich. Aber eben jetzt richtig schöne, gute Linsen ohne irgendwie, ja, ähm, Godrace und ein bisschen größeres ähm, Field of View, es sah gut aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da schön was lesen und arbeiten kann. Aber natürlich ist die Auflösung der Quest 2 eben auch schon begrenzt. Und ich hätte mir da schon mehr gewünscht, um halt Texte lesen zu können und so weiter und so fort. Ne? Ich
1: denke mal, lesen kann man ja damit. Lesen gut, kann man oder? damit also auf jeden der Fall. Ich gut lesen.
0: lesen. kann man damit, aber definitiv hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Aber gut, es ist trotzdem ein gutes Erlebnis. Also mir hat es gefallen. Ich, uh -huh. ich fand es positiv.
3: Ich trotzdem mehr Evolution als Revolution. Ja. Absolut.
0: Es war eine Evolution, es ist definitiv besser als Quest 2, aber es war nicht so, boah, das sieht ja jetzt so alles so super toll aus. Eine, wie, eine Frage wie denn auch? Noch. Es, hat die, es hat dieselbe Auflösung über ein größeres Display, über ein größeres ja. Field of View. Deswegen, was ich immer so interessant finde, wenn Meta und Meta-Influencer sagen, boah, wir haben hier jetzt eine 50 größere PPI, also Pixel per Inch. Ja, das liegt einfach daran, dass wir kleinere Displays haben. Ja, in, in kleinere Displays und dann, deswegen haben wir eine größere Pixel per Inch. Was aber nicht besser ist, ist Pixel per Degree. Und darum kommt es eben, darauf kommt es eben an. Wir haben dieselben Pixel über ein größeres FOV. Wie soll das denn besser sein?
3: Es geht einfach nicht. Und ja, größere Display Pixel. Die Größe bei VA ist also generell bei Sachen, wo eine Linse vor ist, ist irgendwie dann nicht mehr so relevant, die.
0: Exakt, exakt. Es kommt auf die Pixel per Degree an. Das heißt, wenn ihr demnächst dann mal äh, bei irgendwelchen, ähm, ja, Influencern hört, boah, ja, klar, die Quest Pro hat jetzt äh, eine größere, hat jetzt so und so viel mehr äh, Pixel per Inch, ja, und eine höhere Pixeldichte. Das ist einfach nur, weil das Display kleiner ist und diese Linsen eine größere Brechkraft haben, um das dann auf ein größeres FOV auszudehnen. Wir Man müssen echt
3: eine Punkbank machen, die wir Brechkraft nennen. Wirklich. Ich mag das.
0: Ja? das heißt, <lacht> wir Michi, singst du? Das Was heißt, soll ich denn
1: singen? Soll ich denn ein bisschen singen und dann ein paar Brechgeräusche machen? Oder? Ja, zum Beispiel.
0: Ja, deswegen, wir haben einfach, wir haben die, wir haben die gleiche Pixelanzahl <lacht> über ein größeres FOV. Ja.
3: Ja, also, wir also. <lacht> ähm, ich hatte noch eine Frage, bevor ich mich Sehr verabschieden klar. muss, weil okay. äh, ich zu meiner Frau möchte. Ähm, Macht Sinn. Würdest du jemanden, der sich sagt, okay, die Quest Pro bietet mir nicht genug, um jetzt meine Quest 2 zu ersetzen für das Geld, würdest du demjenigen wenigstens den Kauf der Controller empfehlen? Nein. Und wenn sie Auf nur 100 kosten würden?
0: Wunderter <lacht> vielleicht, aber die Controller sind zwar gut, aber die sind jetzt nicht so, so eine Revolution, dass ich sagen würde, hey, es lohnt sich jetzt für 350 Euro Controller zu kaufen, wo man die Batterien nicht auswechseln kann. Mhm.
3: Nein. Das, das, für Leute, klar, das, die das, Lighthouse das, vermissen an der Quest und mit dem Tracking, trotz allem es so gut geworden ist, nicht ganz so. Also
0: wenn das, wenn das, ja okay, wenn das Tracking der, der Quest 2 Controller euch stört und ihr unbedingt auch unterm Tisch tracken wollt oder hinterm Rücken, ja klar, der dann natürlich. Aber, aber wer ist das denn? Also wie, für wie viele wie viele finden das Tracken der Quest 2 so schlecht, dass man da 350 Euro rausgibt? Also, ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, ja.
3: Nee, klar, der Preis ist dann auch übertrieben. Nee,
0: glaube ich nicht. Und das, das war halt nicht so dieses Force Feedback, was hm. wir bei der PS2 haben werden. Es war halt so ein bisschen
3: delikateres Rumble. Vor allem, wenn man sich überlegt, nur 1800 Akten, für das Geld kann ich mir eine PS5 und eine PS2 2 kaufen. Ja. Noch ist ja. Spiele.
1: Ja, ja und, und vor ja. allen Dingen, also wenn, also fürs Spielen, äh, denke ich mal, ist das ähnlich eh so. Also, das, das schließt ja schon dieser Preis aus, dass man sich das ja. als Gaming-Headset holt. Vor allen Dingen, weil wir ja günstigere Alternativen haben. Ja. Und das ist halt.
0: Ja, ja also, ich ähm, würde da sagen, dass die wenigsten, die allerwenigsten sich für 350 Euro die Controller kaufen werden, nur weil es unter dem Tisch auch trackt.
3: Ja. Glaube ich nicht. Nee, ähm, jetzt wird im Chat darauf hingewiesen, dass die nicht für Gamer ist. Ich weiß das ja. wohl, aber ich weiß auch, dass viele Zuschauer hier eigentlich nur Gamer sind Stimmt, und sich das Ding ja. trotzdem kaufen wollen, weil Pro dran steht. Deshalb, ja, ähm, ja. wenn man aufs Geld achten muss, wie ich jetzt gerade, würde ich vielleicht sagen, ich warte dann doch lieber auf die PS5 und PS4 2. <lacht> ich denke, die meisten werden das machen. Ja. ja. Genau. Gut. Aber dann sage ich mal Tschüss. Ja, okay, alles klar. Äh, ja, war schön, dass, dass du da warst. Ja, war echt schön. Das, das, so, das war ja
1: so, so eine Überraschung, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Auf einmal warst du da. Das
3: war super. Ja, das kann und dann, ich Und diesmal hat mich nicht mal Mo beschworen. <lacht> ja, <lacht> dann <stimmt>. dann
1: <lacht> schönen Abend dir, grüße die Braxa genau, mach das. Ja, genießt noch euren restlichen Sonntag. Genau, liebe Grüße auch von mir.
0: Podcasten. Danke. <lacht> jo, <Macht's> danke. Gut. <lacht> Tschüss. Ja, cool. Schön, dass er da war. Ja. ja, also mir hat sie gefallen. Mir hat sie wirklich gefallen, muss ich sagen.
1: Na, es ist doch gut. Also, also ja. ich habe ja letztens schon gedacht, dass die dir äh, gefallen wird. Oder, so. ja. oder allgemein, dass die jetzt nicht schlecht ist. Warum soll sie denn schlecht sein?
0: Nee, also sie hat mir wirklich gut gefallen. Das kann ich hier mal sagen, ja. ähm, nur ich kann mir nicht, einfach nicht vorstellen, dass die 1800 Euro für die meisten wert ist. Ja, für nee, mich das, ist das schon wert, klar, ich mache hier den Kanal, ich kann sie zeigen, ich werde es bei der MTV Experience zeigen und so weiter und so fort. Aber für den normalen Otto Normalverbraucher, der seine Quest 2 liebt und jetzt aufs nächste große Ding wartet, ich glaube einfach nicht, dass diese inkrementellen Verbesserungen dann die 1800 Euro wert ist. Es war mm -hmm. definitiv besser als die Quest 2. Also es war es echt, es war super. Es hat mir richtig gut gefallen. Okay, ich muss ja. das echt nochmal sagen. Ich, ich glaub, sag mal … Sie wird mir … Ich freue mich auch drauf.
1: Na, das ist doch das schön. Also ja. das, das klingt schon mal positiver als ja. letztes Mal. Und ja, ja wenn absolut. man jetzt die Werte also, äh, so sieht, dann denkt man auch vielleicht, ja gut, die Auflösung ist jetzt äh, nicht so hoch, wie man es vielleicht erwartet hätte für so ein teures Gerät. Aber trotzdem ist es ja keine schlechte Auflösung und ich finde die Quest 2 auch nicht schlecht. Und klar, wenn man das Gerät hat, warum soll man es dann auch nicht nutzen? Ne?
0: Ja klar, also ich freue mich wirklich auf das Gerät. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, hier bin ich mal wieder.
1: Das ist auch schön.
0: Ja, eine Sache, die mich ziemlich ähm, enttäuscht hat, das war der Pass-Through-Modus. Ich hätte eigentlich dran gedacht … Ich hatte eigentlich erwartet, dass für 1800 Euro der Pass-Through-Modus mich umhaut. Dass ich dann, boah, dass es so aussieht wie die echte Realität und dass man dementsprechend halt super geil Mixed Reality machen kann. Aber das war leider echt nicht so.
1: Du hast doch mal so eine Brille da ausprobiert, äh, auch mit so einem Pass-Through. Welche waren das? Das war das Links, die aus mit diesen. Ja. Die Lynx, wo, wo denn dieses Weltall dort war oder das Sonnensystem oder irgendwas war doch da. Ja, ja das, genau. War das, das war die Links 1 ja, ja, absolut. Und wie war das dort? War es das besser? War besser
0: das, okay. Der Farbpass-Through war besser bei der Links R1. Und, und das ist wirklich überraschend, der Farbpass-Through, der Pico 4, oh. der ist auch besser von, von der Auflösung her und von den Farben her als der Pass-Through der Quest Pro. Und Ehrlich? das ist schon, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. die, hat, die, die hat zwar nur eine Kamera. Aber eine Farbkamera und dementsprechend ist der Eindruck hier halt nur 2D. Du kennst es ja, Niki, ne? Und der Eindruck von war der schon Pico, mehr… Von der Pico. genau. Ja, ja. Das heißt vom 3D-Eindruck, das war besser in der, in der Quest ähm, Pro. Aber halt die Auflösung, die war halt schlechter, ne? Und ähm, auch die Farben waren viel verwaschener. Das ist einfach komisch. Die hat jetzt auch nur eine, eine Farbkamera, die ähm, Quest Pro. Und das 3D wird über, über ähm, ja, Schwarz-Weiß-Kameras erzielt. Und das sieht, sieht so aus wie Quest 2 in Farbe, vielleicht ein bisschen besser. Aber dafür, dass das Gerät 1.800 kostet und hier das nächste Mixed-Reality-Ding sein soll, oi. Oh, also meine, meine okay. erste Reaktion war so, ouch. Könnt ihr euch mal angucken im englischen Video. Das war nämlich meine allererste echte Reaktion. Und das ist schon dann in dem Moment schon enttäuschend, dass der farb through von einem 429-Euro-Gerät hier, ähm, ja, besser aussieht, was die Auflösung und die Farben anbelangt, als ein 1.800-Euro-Quest-Pro. Ich ja, hoffe, das dass sie noch was verbessern, bin. ne, weil wir, wir wissen ja von, von Meta, dass sie sehr viel noch an der Software machen können. Die sind ja Meister darin. Aus jetzt noch das Allermeiste rauszuholen. Die, die, die Quest 2 von vor zwei Jahren, die ist ja auch ein anderes Headset als die Quest 2 jetzt. Die haben ja so viel noch geschafft. Aber mit echt, Firmware.
1: das ist echt viel, was die da noch verbessert haben und so. Ja. Also,
0: also, da hoffe ich einfach, dass die noch viel mehr machen können, ne, mit, mit Software, mit Firmware, um das noch zu verbessern. Also jetzt, wie ich sie jetzt getestet hatte. Ähm, ist da aber noch wirklich viel Raum nach oben. Und das war für mich, ehrlich gesagt, das Enttäuschendste an der Brille. Äh, ansonsten fand ich die Brille richtig gut. Weil
1: man wahrscheinlich dahingehend mehr erwartet hat, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Natürlich, man, man geht da hin und äh, freut sich auf das äh, farb through ne, weil man einfach denkt, okay, cool, 1800 Euro, das muss ja was können. Und dass dann in dem Moment es von der Auflösung und von den Farben so schlecht ist im Vergleich zur Pico 4, das war dann, das war schon enttäuschend, das muss ja. ich echt sagen, ja. Naja, mal gucken, was sie noch machen können. Also ich habe da noch Vertrauen, dass, dass die Meta-Ingenieure was rausholen können, denn es ist halt noch sehr früh im, ja, im, im Leben, im Lebenszyklus der Quest Pro. Das heißt, müssen wir abwarten, wie es dann wirklich zum Launch aussieht, ne? Das war zwar hier ähm, noch neue Software, auch obwohl es jetzt das äh, Engineering Sample war, was man daran erkennt, dass hier äh, das hier, das war noch so so anderes Plastik, was äh, im, im, wenn man es kauft, dann ist das Plastik hier matt auf der Stirn. Das war so noch hier ein Engineering Sample, aber es lief schon die, die aktuelle Software drauf. Naja, aber wir, wir müssen mal abwarten. Wir müssen einfach mal abwarten, wie es dann wird und was sie noch an der Software machen können. Aber ich denke mal, für die allermeisten sind 1.800 Euro für die marginalen Verbesserungen zu viel. Oder, Niki, was ist, ist dein Gefühl? Das finde ich,
1: viel zu viel. Ja. So, das, das, ist ja so viel Geld und, und ja. Ja. Da würde ich mir dann lieber die Meganex kaufen, habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Meganex, genau. Die Meganex. Die Meganex, genau. Ja, ähm, Datenschutz sagt, ja, tut, ihm tut es für die Affiliate-Links leid, für MRTV. Ja, mir natürlich auch. <lacht> Aber ja, ich, ich finde das Gerät wirklich gut. Ne? Und ich denke auch, dass die Spiele auch wirklich Spaß machen werden, die Quest 2-Spiele, auf jeden Fall. Ich denke mal, im direkten AB-Vergleich mit der Quest 2 hat die Quest Pro auf jeden Fall die Nase vorne. Nur, es wird es halt nicht wert sein, glaube ich. Wenn, wenn, wenn das Headset jetzt vielleicht 800 Euro kosten würde, 799 oder, oder sogar 900 Euro, ich denke mal, es einige von euch dann schwach werden könnten, weil es schon das bessere Headset ist. Und auch wenn ich jetzt in der kurzen Zeit nicht genau die, die Farben ähm, perfekt an, an, analysieren kon, konnte, ist mir schon aufgefallen, dass die Schwarzwerte schon jetzt besser aussehen als, als bei der Quest 2, also nicht mehr das Grau. Ne? Aber ähm, es sah jetzt auch nicht so prall leuchtend aus, die Farben, wie beim OLED-Headset.
1: Ja, wahrscheinlich ja, auch wegen den Pancake-Linsen, dass das alles dunkel
0: ist. Pancake-Linsen, erstmal das.
1: Die sind, das ist ja generell so ein bisschen das dunkler. Das hat irgendwie, kommt dann noch so eine Dunkelheit durch. Ja, stimmt. So.
0: Aber das, das empfand ich jetzt hier gar nicht so. Es sah schon gut aus, fand ich, von den Farben her. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das sind jetzt OLED-Farben. Ne? Also schon, das Schwarz sah schon besser aus als bei der Quest 2, aber die Farben selbst, die bunten Farben, da war es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die strahlen jetzt ja hier wie bei so einem, keine Ahnung, wie bei so einem OLED-Headset oder so. Das, das nicht. Aber wie gesagt, ich, das war jetzt mein erster Eindruck. Ich hatte jetzt keine, keine Chance, ab vergleich zu machen mit der Quest 2. Ja, oder so. aber,
1: aber jetzt so immer dieses, diese komplett Klar macht man das für so einen YouTube-Kanal und die Leute interessiert es auch. Ja. Die, diese ähm, wirklich detaillierten Vergleiche. Aber letztendlich das stelle ich mir die Frage. Muss man denn immer alles so ganz genau vergleichen? Man kann ja, ja auch einfach. Ich schon. Ja, du schon, ich, ich würde es ja auch äh, machen. Ich meine, ich die Leute wollen ja auch wissen, was, was ja, besser natürlich. ist, und was schlechter ist, ne? Aber ich finde es auch manchmal schön, dann so ranzugehen, einfach das Headset aufsetzen und zu gucken, ist das okay für mich? Finde ich ja. das schön oder finde ich es nicht schön? Dass man jetzt und einfach sich nur, schön. nur ja. diese beiden Fragen stellt und nicht mehr. Oder das kann stimmt, man damit leben? Würde ich damit spielen? Das sind einfach so eine Fragen, die man entweder mit Ja oder Nein beantwortet. Und das ist dann auch viel einfacher, irgendwelche Dinge äh, zu beurteilen. Ja. Und vor allen Dingen auch für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, äh, jedes Headset selber auszuprobieren. Dass das man einfach mal aufsetzt ja. und guckt, äh, ist das okay für mich? Und äh, wenn man das für sich okay findet, dann braucht man auch nicht gucken, hat das jetzt die perfekten Schwarzwerte oder Klar. leuchtet das jetzt perfekt bunt? Muss man dann noch gucken? Natürlich. aber Und dann dann auch, oh, jetzt habe ich ja doch nicht das beste Headset oder so. Nee, das ist einfach, das Klar. sollte man aber auch man, nicht machen.
0: Das stimmt, aber wenn man 1.800 Euro hinlegt, dann möchte man natürlich schon wissen, wie viel ja. besser ist es ist. Ne? Ja,
1: na das auf alle Fälle. Also Und man erwartet dann ja auch mehr bei Headsets, also wenn jetzt ein günstiges Headset ist, da verzeiht man irgendwelche negativen Ta äh, Sachen eben eher, als bei so einem Headset, was eben Exakt, sehr teuer ist. Exakt, das würde
0: ich auch sagen. Das, das finde ich nämlich auch, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die, die mir auf jeden Fall leider aufgefallen ist, ähm, <lacht> man sieht unten alles. Es kommt so viel Licht durch, alles. Ja, also das ist jetzt hier schon ähm, die Version die man so kaufen kann für 1.800 Euro. Da mhm. sind hier diese Seitenteile, diese Scheuklappen, sind da schon dabei. Die kann man magnetisch anbringen, was auch gut ist. Also rechts und oben sieht man nichts, aber unten alles. Also du kannst einfach genau so, wenn du so, so schaust, dann siehst du ohne Probleme deine ganzen Hände. Es ist eigentlich perfekt zum Arbeiten. Also wenn ich jetzt hier meine Tastatur so hätte und ich hätte jetzt die, die Quest Pro auf, würde ich hier alles sehen. Also ich kann perfekt meine Hände sehen und das Keyboard, ohne irgendwie irgendwas machen zu müssen. Das ist super zum Arbeiten, aber um VR zu spielen, ist das natürlich unmöglich.
1: Und, aber na, vielleicht ist das auch für das Face Tracking, dass das einfach offen sein muss.
0: Nee, man kann ja noch für 50 Euro ein face ja, das, klar, dazu kaufen, aber, aber, wo man dann unten nichts mehr sieht.
1: Ja, ja, das, ja, aber wenn man jetzt das Face-Tracking äh, nutzen möchte, dann muss es ja offen sein, dass man den Mund sieht, oder?
0: Hm, ja, ja, das macht man Weißt du, Sinn. was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. ja ich meine, zum,
1: zum Arbeiten und Face-Tracking, dass man, dass es unten ja, offen ist, direkt, ist muss direkt, ja. ja kann, und wenn man jetzt sein, wirklich ja. VR spielen will Guter und das Punkt, nicht ja. nutzt, dann … Macht, muss man halt dieses Zusatzteil dann noch kaufen? Ja,
0: vielleicht Ja, vielleicht ist die Kameraplatzierung in dem Moment nicht so toll. Keine Ahnung. Bei der Pico 4 Enterprise ist die, die Gesichtskamera ähm, hier unten. Ich mache mal das. Ich mache das mal. Ich mach das mal ganz kurz weg hier. Da ist die ähm, Kamera zum Tracken hier.
1: Ah außen. Also. Außen. Das heißt, ja, ich, du wo ist die bei dem in... anderen Gerät? Wo ist die da? Ähm, ja, das das muss ich, okay. das muss ich, muss ich, ja. das muss ich mal
0: rausfinden, wenn ich das Gerät dann hier im MRTV-Hauptquartier habe. Naja, also ich fand das Gerät gut, aber halt, ja, das ist schon auf jeden Fall für VR-Spieler in dem Moment eine Schwäche, ne? <lacht> Dass man dann noch für 50 Euro dann nochmal ein Extra-Geskel kaufen muss, damit dann halt unten kein Licht mehr durchkommt. Zum Arbeiten gut, aber zum VR-Spielen nicht. Deswegen werden sich die allerwenigsten das Gerät kaufen, denke ich mal. Ich werde jetzt noch trotzdem noch mal eine Umfrage machen. Oh, jetzt habe ich dich da weggemacht. Nee, ich wollte eigentlich ja das hier, <lacht> das hier wegmachen. Okay. Und zwar frage ich doch einfach mal, ähm, kauft ihr euch eine Quest Pro? Warte mal, bin mal gespannt wie das denn jetzt inzwischen aussieht. Es ist schon echt eine gute Brille. Mache ich eine Quest Pro? Fragezeichen. Ja. Nein. So, da bin gespannt jetzt. Wir haben schon die Umfrage mehrmals gemacht, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Datenpunkte und nächste Woche mhm. natürlich noch mehr, wenn die wirklich draußen ist. Und da bin ich mal gespannt, was die Leute so sagen. Also jetzt könnt ihr mitmachen bei der auf, Umfrage. Mit. Ja, cool. Ich denke mal, bei dir ist es, ähm, nein?
1: so mhm, sieht's aus.
0: Okay. Ja, macht mit bei der Umfrage. Wir haben bis jetzt 55 Stimmen und da brauchen wir auf jeden Fall, also auf jeden Fall 150, würde ich mal sagen. Wir sind nämlich hier mit 210 Leuten am Start, die hier live, da, live dabei mhm. sind. Also bitte, 150 bräuchten wir schon.
1: Mit Stimmen und Daumen hier.
0: Däumchen brauchen wir auch, ja.
1: Däumchen brauchen wir auch nach oben.
0: Ja. Nee, vielleicht gibt's nicht. Ich möchte, wir wollen einfach rausfinden, in welche Tendenz es geht. Also das ist eher nein und eher ja. Also weiter. Wir haben bis jetzt 76 Stimmen und jetzt momentan sieht es aus 16% ja und ähm, 84% nein. Auch recht viele ja, muss ich sagen. Also ich hätte mit weniger, ich hätte mit weniger ja, ja gerechnet. Jetzt sind wir schon bei 15%. Also ja, je mehr Leute da mitmachen, desto genauer ist die Umfrage. Also macht mit. <lacht> MedVape ist lustig. Madvape sagt, wo ist die Antwort? Ich bin doch nicht völlig irre, 1000 Euro dafür zu zahlen. Ja.
1: ja, ich finde es halt auch irgendwie zu teuer für das, was man geboten kriegt. Ich weiß nicht, dass, also in meinen Augen stimmt der Preis-Leistung nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Das, also es ist schon gut, aber es ist nicht 1.800 Euro gut halt.
1: Ja, Moment, ich meine, ne? hätte die jetzt viele Werte, die jetzt besser sind äh, als die Headsets, die momentan so auf dem Markt sind  dann könnte man sagen, ja, das ist jetzt das Next-Gen-Headset oder so, das kostet jetzt momentan nur mal mehr. Ähm, dann, ja. ja, okay, aber das ist es halt nicht.
0: Genau, ja. Ich habe hier die Frage bekommen, ähm, was die Linsen anbelangt, ähm, ob ich da mal einen Vergleich machen könnte zu Pico 4. Kann ich leider nicht machen, denn ich hatte absolut keine, ähm, ja, keine gute Testumgebung. Es war halt alles sehr, sehr bunt, was ich gesehen habe. Und da ist die Pico 4 auch genauso gut. Es sind immer diese Kontrastszenen wo man eine wirklich dunkle Umgebung hat und dann halt irgendwie eine weiße Schrift oder sowas. Deswegen, das kommt natürlich, mache ich den Vergleich, sobald ich die Quest Pro hier im MATV hauptquartier habe. Also darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein.
1: Also ich finde es auch unheimlich schwer, wenn man auf so einer Messe ist, dann ein Gerät testet und dann da schon richtig Aussagen treffen zu können, weil irgendwie ist die, die ganze Atmosphäre und die Umgebung so krass anders als zu Hause. Man hat auch Klar. nicht diese Ruhe und man muss ja dann auch irgendwie äh, so viel wie möglich und, und schnell testen, dass man eben seine Informationen zusammenkriegt. Aber das sind dann halt leider auch nicht so die Realbedingungen, die man Klar, zu Hause hat. aber
0: also Trot obwohl ich nicht zu Hause war oder im matv hauptquartier ist mir schon aufgefallen, dass es mir eben gefällt. Ja, also es war, ja klar. Ich fand es schon erst
1: einen Druck klar.
0: Ja, doch. Ich, also mir hat es echt gefallen und ich, ich freue mich wirklich auf das Gerät. Und alles Weitere müssen wir dann halt testen und genauer schauen. Ja, das war's, würde ich sagen. Oder habe ich noch irgendwas nicht angesprochen?
1: Ich weiß nicht. Nö, ne, denke ich schon, dass es war, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also jetzt haben wir 103 Stimmen. 13 Prozent, also ungefähr 13 Leute von 100 sagen ja, sie kaufen sie sich. Und 87 Prozent nein. Ja, es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Keine Frage. Ähm, vielleicht nicht, was die Batterielaufzeit anbelangt. Da müssen wir echt mal schauen, wie gut das geht ne? mit, dem, mit dem Ladegerät und mit den Controllern, wie lange die wirklich halten. Und ja, dann wollen wir mal... Einfach schauen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Gerade der Komfort, den fand ich also wirklich gut, obwohl jetzt, obwohl ich jetzt nicht stundenlang drin war. Der Langzeittest muss noch kommen, aber vom ersten Eindruck war es so, okay, wow, das Headset, das habe ich wirklich mal sehr gerne auf. Aber für das, 1.800 Euro das, vielleicht ja, eher nicht. Weil <lacht> das, das klingt doch…
1: Das klingt doch aber schon mal gut, ja, also du bist gefallen. optimistischer ja, bin, als äh, vor dem Test. Ja, ich Und bin, ich
0: bin wirklich optimistischer als vorher. Ich bin da so rangegangen, so ach nee, aber dann so, oh, oh doch. <lacht> ja, genau. Ja, genau, das war so mein erster Eindruck. Mir hat's gefallen. Aber nicht das Pass-Through, aber gut, vielleicht können sie noch was machen. Müssen wir mal schauen. Ja. Dann war es das, würde ich sagen, für unsere heutige Sendung, für Sendung 127 des Alternative Realitäten-Podcasts. Mhm. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und natürlich, wenn ihr, ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben, haben solltet, und zwar auf iTunes oder auf Spotify, dann macht das doch mal, denn so ein 5 sterne review kann uns helfen, dass noch mehr Leute diese Sendung ja, bemerken und uns dann zuhören. Das wäre doch toll, dass wir so noch ja, den Einflussbereich von VR noch vergrößern können. Ja, macht das doch mal in der Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone. Und wir würden uns da auf jeden Fall darüber freuen, genauso wie über den Daumen nach oben, wenn ihr jetzt dabei gewesen seid. Das wäre auf jeden Fall toll. Und wir freuen uns drauf, euch in der nächsten Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.